0: Herzlich willkommen zu Radio SM Folge 21. Heute ist der 11. September, ein denkwürdiger Tag. Wir senden und äh, wir haben, äh, äh, also wir sind äh, der Mark hier bei mir. Hallo. Der Andi drüben auf der anderen Seite von Deutschland. In München. Hallo. Und damit wir, ich bin der Peter äh, und damit wir nicht ganz so alleine und langweilig sind, haben wir uns einen Gast eingeladen. Und dazu begrüßen wir den Frederik.
1: In der Mitte von Deutschland, in Karlsruhe. Ja. Guten Abend.
0: Ich merke schon, ihr habt total Ahnung von Karten und so. Das ist doch oben, oder? So. Gut, da wollen wir doch mal gleich anfangen. Was steht denn als allererstes bei uns im Tablett-Tableau?
2: Ein Thema von dir und zwar, was wird auf unserer Karte gerendert und was nicht?
0: Ah, stimmt. Ich, mich auch, ich, mich beinahe, ich, ich hätte mich beinahe aufregen können. Ähm, also, wir haben ja in der letzten Folge berichtet, dass es einen neuen, einen in Anführungszeichen neuen Rendering-Style gibt. Der ist zwar, er sieht zwar fast genauso aus oder er versucht genauso auszusehen wie der alte, basiert aber auf einer neuen Technik und die macht es jetzt halt leichter, äh, Änderungen dran vorzunehmen, das ist alles nicht mehr so eklig, man kann da besser dran arbeiten und das lädt natürlich die Leute dazu ein, auch Änderungen vorzuschlagen und ähm, genau das ist passiert, jemand hat vorgeschlagen, man sollte doch auch für andere, also es ging in dem Fall konkret um den Tag Shop für die Werte, die jetzt noch nicht mit einem eigenen Icon versehen sind, einfach ein generisches Icon hinmalen, damit man halt auch sieht, wo die Sachen sind, für die sich noch keiner ein Icon ausgedacht hat.
3: Äh, kurze Zwischenfrage, wo
0: reicht man sowas ein? Das reicht man äh, derzeit ein auf GitHub, github.com slash gravitystorm, das heißt der gute Mann, der das äh, umgesetzt hat, slash Kato, Link, wie immer in den Shownotes, da fällt mir ein, wir haben gar nicht geworben dafür, dass man uns Shownotes schreibt. Sauerei. Ähm, und äh, Dort kann man seine Wünsche äußern. Es sind auch schon sehr viele Wünsche geäußert worden. Ja, mal kurz gucken. Derzeit 82 offene Tickets. Das meiste davon sind wahrscheinlich Feature-Requests. Und eins davon ist eben, man möge doch auch für äh, unbekannte Werte von Shop ein Eigen malen. So, die Idee ist ja eigentlich erstmal gar nicht blöd. Ähm, hat jemand vorgeschlagen, naja, wir können ja einfach überall, wo ein Shop-Tag dran hängt, ein Icon hinmalen. Und dann schrie einer, nein, was ist denn mit Shop gleich No? Oder Shop Disused oder sowas, ne? Shop Unknown, die sollten wir natürlich nicht rendern. Also, wir brauchen eine Liste von Werten, für die wir da ein Icon hinmalen. So, wo geht man hin, wenn man was über Tags wissen will? Jungs, was meint ihr? Tag-Info. Tag-Info, genau. Geht zur Tech-Info und schaut sich an, was gibt es denn für Werte für Shop? Und da sieht man, dass es eine ganze Menge gibt. Konkret gibt es im Moment äh, Values 7527 Werte für Shops. So, wollen wir die alle malen? Nein, natürlich nicht. Viele davon sind Schreibfehler, Tippfehler, Dinge, die es nur einmal gibt. Also muss man irgendwo eine Grenze ziehen und sagen, naja, welchen nehmen wir denn? Was zeigen wir an. Und da hat jemand vorgeschlagen, hat gesagt, naja, wir machen die Grenze bei 1000. So. Also, alles, was mehr als jeder, jeder Wert für Shop, der mehr als 1000 mal verwendet wurde, soll gerendert werden. Da hat es jemand gemacht, hat sich so eine Liste zusammengebaut und da standen ganz viele sinnvolle Sachen drin. Shop gleich Art, Shop gleich Bakery, Shop gleich Erotic, Shop gleich Kitchen und so weiter. Und dann ging das Geschrei los. Ihr könnt doch nicht Shop gleich Erotic rendern. Wo kommen wir denn da hin? Das ist doch für Leute beleidigend. Es fühlen sich doch einige Leute beleidigt davon. Und das ist eine Riesendiskussion geworden. Was meint ihr denn? Sollte man das rendern?
3: Ähm, ehrlich gesagt, ich habe eher die Bedenken, dass es zu viele Shops es gibt und in Innenstädten äh, man nichts mehr kennt. Also, wenn du jetzt schon in Innenstädten gehst, äh, das weiß ich nicht. Also, ich habe noch kein Beispiel gesehen.
1: Deswegen haben wir jetzt Zoom-Level 19, damit das nicht so schlimm ist in den Innenstädten.
3: Ja, das fand ich schon gut.
0: Angedacht war ein kleines, ein sehr kleines quadratisches Icon, irgendwie 3x3 Pixel. Das braucht nicht viel Platz. Ah, okay. Aber die eigentliche Diskussion ist ja, sollen wir das weglassen? Hat das irgendwie negative Auswirkungen auf die Jugend und die Arbeitslosen und die Ausländer, wenn wir das äh, Shop gleich erotisch, also äh, erotische Geschäfte... Nein, eigentlich, also Geschäfte das Icon würde
3: ja heißen, hier ist ein Shop.
0: Genau. Das wäre ja eigentlich nur Neutrales.
3: Wird Neutrales und da hätte ich eigentlich nichts gegen.
0: Die Diskussion war dann halt, naja, wenn wir das weglassen, was ist denn mit Job gleich ganz? Sollen wir das nicht auch weglassen? Ich meine, das ist ja auch irgendwie mh, fies. Und ist ja auch offensiv, um das mal zu zitieren für Leute.
1: ist ja, es ist eigentlich, eigentlich also dass man jetzt da eine Unterscheidung trifft und sagt, oh, äh, Shop gleich Erotik ist aber schlechter als Shop gleich Spirituosen oder so. Das finde ich total bescheuert und das hat sowas bigottes. Aber die Frage ist natürlich, ähm, sollen wir denn, wir wollen wir wirklich alles was in letzter Konsequenz alles, was nicht auf der Karte gerendert wird, durch ein kleines dreimal drei großes Pixel darstellt. Ich meine, es fängt ja mit den Shops bloß an. Ja, da gibt es ja eine Million andere Sachen. Meine, ja. Warum denn ich jetzt die Kanaldeckel auch noch und so? Und ähm, da muss man halt einfach sagen, das geht nicht. Da muss ein Kartograf äh, seine eine Ermessensentscheidung treffen. Und ja. das hat jetzt gerade bei uns gewechselt, welcher Kartograf das ist. Das war ja beim alten Style der Steve Chilton und zusammen mit dem mit dem. Lennart aus, aus aus Niederlanden, die das zusammen gemacht haben und jetzt macht es halt der Andy Allen, der ist jetzt der neue Chief-Kartograf für diese Webseite, hat es mehr oder weniger einfach an sich genommen, dass er dadurch, dass er jetzt halt da dieses GitHub-Repository gestartet
0: hat. Ja, aber hat da sind wir ja schon an einem ganz interessanten Punkt. Ich meine, warum denn jetzt gerade ausgerechnet der? Und ich meine, man kann zwar Issues aufmachen, aber wenn jetzt der Chef entscheidet, nö, wir machen das nicht, dann wird es halt nicht gerendert und dann ist es an dem Fall ja eine Ein-Mann-Entscheidung. Ist auch irgendwie scheiße für, für die Hauptseite eines freien und offenen Projektes.
1: Ja, das ist halt wieder dieser Duocracy-Gedanke. Das lag halt ewig rum. Es war ja wirklich so, dass irgendwie anderthalb Jahre oder zwei Jahre lang fast niemand irgendwas an diesen Styles gemacht hat. Und der Andy hat dann irgendwann mal gesagt, komm jetzt, hau ruck, jetzt setze ich das auf Karte um, weil dann können mehr Leute sich beteiligen und Pull-Requests schicken und so. Und er hat natürlich schon auch den Wunsch, diese Leute beitragen zu lassen. Deswegen hat er das alles ja gemacht. Aber letzten Endes ist er schon der Evil Dictator und im Worst Case, wenn jetzt der Andy scheiße macht, dann muss halt jemand seinen USM-Card forken und muss äh, Haufen sinnvolle Änderungen machen und muss an USM rantreten und sagen: Hey, wisst ihr was? Der Andy trifft hier die falschen Entscheidungen und meins ist viel cooler und ich habe die Community hinter mir und dann schalten wir um.
0: Ja, aber so einzelne Entscheidungen, wie sollten wir dieses Erotik jetzt rendern? Ich meine, das einem Einzelnen zu überlassen, ist ja schon irgendwie. Was also meinst du, ist es nicht irgendwie ein bisschen zu viel Macht in den Händen Einzelner? Dazu sagen, naja, äh, Waffenläden malen wir hin, aber äh, Erotik-Shops lieber nicht?
1: Also, Sicherlich ist es problematisch, findet aber an vielen anderen Stellen in unserem Projekt auch statt. Es gibt auch andere Sachen, wo Einzelne entscheiden, wie jetzt unsere Webseite aussieht und so weiter. Es sind immer ein paar wenige, die da den Daumen drauf haben. Aber die haben sich eben auch einfach durch gute Arbeit in diese Position gebracht. Ja, Das ist ja nicht so, dass der NDL jetzt aus dem Nichts aufgetaucht ist und gesagt hat, ich übernehme das jetzt und ihr könnt mich alle mal. Sondern der hat lange Zeit einfach seine eigene Karte einigermaßen gut gemacht und auch für die USM-Webseite zur Verfügung gestellt und so. Und jetzt hat er sich angeboten, das zu machen, umsetzen auf Kato. Alle haben gesagt, super, mach. Und dadurch hat er praktisch das Mandat. Ich denke nicht, dass das immer so bleiben wird. Also da wird sich bestimmt mit der Zeit eine Gruppe rausbilden von Leuten, die da dran arbeiten oder so. Aber jetzt im Moment ist es tatsächlich der Andy und wenn es einem nicht gefällt, muss man halt seine eigene Karte machen.
0: Ich habe jetzt gesehen, jetzt sind in unserem, in unserem äh, so Diskussionsdokument hier noch zwei andere Sachen aufge, aufgepoppt von Dingen, die gerendert werden sollten oder vielleicht nicht gerendert werden sollen.
3: Aber jetzt nochmal zurück. Also ähm, nur einen Shop zu machen mit irgendwelchen Punkten, finde ich eigentlich keine Informationswert in der Karte, oder? Also was heißt denn das? Ja, wenn, da der ein Shop, da ja, wenn der Name dabei steht. Da kann ich was kaufen.
0: Wenn der Name beisteht, Vielleicht hilft dir das. Und allein sowas wie zu erkennen, hier ist die Innenstadt, weil hier sind viele Geschäfte. Könnte auch hilfreich sein. Dann würde sein. ich
3: eher bevorzugen, bitte kreiert ein Icon und sch äh, schickt es mit.
0: Hm. Und also ich aber wäre das dann nicht wieder zu viel Wildfuchs in den Icons? Also ich meine, das ist ja auch nicht besonders ja, hübsch, wenn jeder ja seinen jemand, eigenen Stil... Aber
3: dafür haben wir ja jemanden, der so, so ein bisschen den Daumen drauf hat, so sag mhm. ich mal. Und ich glaube auch, das ist so eine Vertrauensposition, oder? Also ich glaube, das hätte er niemals, wären wir darauf eingestiegen, wenn wir nicht gesagt hätten, okay, wir, wir trauen dir. Und das sind bei anderen Sachen ja auch. Man traut den Leuten einfach, weil man sie längere Zeit kennt.
1: Ja, oder in diesem Fall war man halt einfach froh, dass endlich mal jemand überhaupt was macht. Ich meine, äh, 50 Leute haben haben Verbesserungswünsche eingetragen und sehr wenige haben irgendwie wirklich gesagt, ihr, ich, ich mach mal einen Pull-Request oder sowas. Das heißt, der Andy hat gesagt, komm, ich, ich mach das. Ich kümmere mich da jetzt mal komplett drum, nicht nur um einen kleinen Aspekt, sondern ich mache das Ganze mal so, dass es stimmig ist. Und so Leute liegen halt nicht auf der Straße.
3: Ja. Mhm. Wir kommen ja nachher nochmal drauf zu sprechen über die State of the Map, aber ich, da gab es doch auch einen Vortrag, wo er, glaube ich, so ein bisschen davon erzählt hat, oder? Über
1: diese... Ähm ja. Da hat Das hat er gemacht, da hat er so ein bisschen über die technische Seite gesprochen, ja. wie er das halt umgesetzt hat und da hat er jetzt als ersten Schritt erstmal gesagt, ich versuche möglichst 100% an das Original, also an, das, an den alten Style ranzukommen, ich mache erstmal noch gar keine Verbesserungen, ich schaffe nur die Voraussetzung, um Verbesserungen leichter machen zu können und das hat er jetzt mal geschafft und hat bewiesen, dass es auch nicht viel langsamer ist als vorher, ein bisschen schon. Und äh, der Server ist umgestellt und jetzt hat man eine gute Basis, um schrittweise die Sachen abzuarbeiten. Wir haben nicht nur 80 Issues im GitHub, sondern auch noch 400 alte Issues im Track, <lacht> die äh, zum Teil vielleicht inzwischen obsolet sind, aber meistens wahrscheinlich auch zumindest mal angeschaut werden müssen. Der Andy hat übrigens darum gebeten, dass man nicht hingeht und alle aus dem track jetzt ins GitHub rüberkopiert, sondern er guckt sich die im Truck schon auch noch ja,
0: an. Das ist ja auch irgendwie demotiviert. 400 Issues vor sich zusammen macht ja auch keinen Spaß.
1: Andy sagte, okay. wer helfen möchte, der soll doch äh, so ein kleines bisschen mal äh, die Sachen anschauen, die da sind im Track und vielleicht helfen die zu sortieren, zu priorisieren. Was sind Bugs, was sind nur mhm. Feature Requests, was ist vielleicht inzwischen total äh, out of date und äh, ja, da kann man also wer da sich ein bisschen einbringen möchte, äh, der hat da sicherlich ein weites Betätigungsfeld.
0: Gut. Ähm, die anderen beiden Punkte in dem Pad sind die von dir, Marc, oder sind die vom Andi?
3: Ich glaube, die sind vom Andi. Ja, und dann
0: müssen wir leider äh, zugeben, dass uns der Andi gerade weggebrochen ist. Aber ich habe eben mit ihm geschrieben, der kommt gleich wieder, wenn das Internet wieder bei ihm wie, wie da ist. Naja, München halt, ne? Bayern, die kriegen das halt nicht hin. Und ähm, dann würde ich sagen, wir gehen einfach zum nächsten Thema weiter und begrüßen den Andi wieder, wenn er wieder zurückgekommen ist, hm? Ihr beiden, ihr wart auf der State of the Map, oder? Jawohl. Ja. Die war in Birmingham? Die war in Birmingham, genau. Wie sind da so?
3: Und zwar war die genau am letzten Wochenende, also von heute, vom Aufnahmedatum gesehen, vom 11. September. Und ich war von Freitag, also die äh, war drei Tage lang, der erste Tag am Freitag war schon noch ein bisschen unter dem Thema business also die Vorträge hatten so den groben Thema. Business. Die anderen beiden Tage waren eher Community. Und genau, ich war bis Sonntag da. Das, war, das Ganze war an einer Universität in Birmingham. War von der lokalen Mapper und ich glaube der Londoner Mapper Community organisiert. Mhm. Man konnte direkt auch, das fand ich diesmal sehr gut, ein Zimmer auf den Campus beziehen. Ach, das ist nicht schlecht. Das war wirklich gut. Mhm. Ja, und dann haben wir da wirklich drei Tage intensivst sich mit OSM auseinandersetzen können. Hast du die ganze Sache verfolgt? Ich habe
0: keine, nee, nee, überhaupt nicht. Erzähl mir mal überhaupt, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich kenne die Foskis-Konferenzen. Ist das da größer, ist das da kleiner, sind es mehr Leute? Wie, wie ist das so? Wie steht das so ich, zueinander?
3: Also ich, ich habe gar keine Zahlen jetzt gehört. Fred, weißt du, wie viele jetzt da waren? Uh, nee, ich denke so 200. Ja, also auf dem auf Foto oder ähm, auf der Liste hatte ich mal was von 216 Leuten oder so.
0: Das ist ja ungefähr on par mit der Pi mal. Oder sogar
3: oder? in der Liste angemeldet waren 261 Menschen. Ob die jetzt alle da waren, kann man natürlich nicht sagen.
0: Wisst ihr, wie viele auf der letzten Foskes waren, so aus dem Stegreifen, damit man mal einen Vergleich ziehen kann? Keine Ahnung, ich glaube ja. so 350 ja. oder sowas. Ja, sowas habe ich aber auch im Kopf. Ja. Naja Na ja, gut, da sind wir ja schon doch ganz gut dabei. Genau. Ne? Also
3: ich würde sagen, also, es war halt eine weltweite Konferenz. Äh, aus Europa, aus Japan waren, glaube ich, acht dabei. Natürlich ähm, sehr viele aus England.
0: Ah, Im Chat wird uns gerade zugerufen, dass 380 Leute auf der Foskes gewesen wären. Ja, okay. Dankeschön.
3: Ähm, ja.
0: genau. Man
3: konnte das Ganze live verfolgen. Die hatten nämlich einen Livestream von mindestens einem Raum. Ich bin mir nicht sicher, ob von beiden Räumen.
1: Ich glaube, beide Räume und ich glaube, die Videos sind auch abrufbar.
3: Ja, wobei ich hatte gehört, die die ähm, etwas besseren Videos das heißt, für Leute, die jetzt äh, nicht da waren, ähm, die sollen jetzt im Laufe der Woche veröffentlicht werden. Ja, kann also, man, man kann sich äh, jeden Vortrag äh, der zwei großen Räume anschauen. Ähm, gesehen selbst hatte ich von den Vorträgen vom ersten Tag, äh, glaube ich, gar nichts. Ähm, irgendwie, äh, ich bin morgens früh, sehr früh angekommen, also ich musste sehr früh starten. Ähm, hab dann mich nur, nur so ein bisschen eingerichtet, hab Leute getroffen, hab mit denen mich unterhalten und äh, bin eigentlich talkmäßig erst am zweiten Tag eingestiegen. Ähm, ich habe es jetzt äh, chronologisch gar nicht im, im Gedächtnis. Ich hab, kann nur so ein bisschen zu einigen Talks was sagen, äh, die ich selbst gesehen habe. Ähm, ja, was dazu, äh, was da passiert ist.
0: Ja, erzähl ähm, doch mal, welche sind dir denn besonders... Äh, in der Genau, einfach
3: mal die e mir besonders, ähm, wo, wo ich dachte, die sind besonders äh, interessant. Ähm, es gab einen Talk, ähm, da ging es um das Aussehen der neue OSM-Org äh, Webseite.
0: Muss ja. sich das denn ändern? Meine, das ist doch schon immer so du gewesen, hast, oder? Ja, was heißt, äh, <lacht> hast, inzwischen
3: sieht es ja anders aus. Wenn du jetzt äh, aktuell mal drauf gehst, kannst du ja auf der rechten Seite sehen, dass da schon die aktiven Buttons und so anders aussehen und äh, das wurde so ein bisschen beschrieben, ähm, was da passiert ist, warum die das gemacht haben und es wurde auch weiterhin gesagt, dass sie noch weiterhin dann arbeiten und äh, ein paar neue Features da einbauen wollen. Mhm. Das ist quasi eine Fortführung gewesen vom Talk aus von der State of the Map US.
0: Ich habe so ein paar Beispiele auf der Mailingliste gesehen, dass man auf einzelne POIs klicken kann und dann die Details kriegt und sowas. Ist das geplant, das einzubauen? Oder, um, oder? So genau weiß ich es nicht.
1: Nee, das ist, glaube ich, dieser Prototyp vom äh, Roland Olbricht, ja. Das hat, also das kann sein, dass das mittelfristig mal kommt, aber zumindest ist die Entwicklung, kommt aus einer ganz anderen Ecke als äh, diese Webseiten Weiterentwicklungsgeschichten. Ja.
3: Genau. Ähm, ein weiterer, äh, den ich ganz ganz nett fand, äh, da hatte der Christian Quest aus Frankreich erzählt, wie der äh, dieser Kartenverlag äh, Michelin ähm, eine erste OSM-Karte erstellt hat. Mhm. Ähm, hat er so ein bisschen erzählt. Und man hatte mal so also das Gefühl, dass er so ein bisschen daran beteiligt war und zum Ende des Vortrags erzählte er so, ja, und das Beste daran war, ich hatte damit überhaupt nichts zu tun, sondern irgendwann ist jemand zum Stammtisch gekommen und hat gesagt, ah, guck dir mal die Karte hier an. Und dann hatte die aufgelöstet, er so, hm, und jetzt guck doch mal auf die Lizenzierung. Mhm. Und da stand nämlich äh, Data vom OSM. Okay. Ich war ein bisschen überrascht und sehr. das haben wir in letzter Zeit gemacht.
0: Achso, also die, die sind von sich aus auch zum Stammtisch gekommen? Und haben ja, gesagt, genau, so, hey.
3: und die haben das auch von sich aus so gemacht. Mhm. Und, äh, und sie, was er vor allem beschrieben hatte, so, ähm, die Methode, wie die das gemacht hatten, die haben nämlich selbst Daten erhoben. Und zwar okay. haben die so eine Gyro Pro, so eine ähm, Action-Kamera, sich irgendwie äh, am Helm, ge also am Kopf festgemacht und sind wohl mit dem Fahrrad durch die Straßen gefahren. Okay. Äh, haben jede zwei Sekunden ein Foto gemacht und das Ganze auf einen eigenen Server gelegt und da haben sie wohl entsprechend Daten von genommen.
0: Okay, dann haben das aus den Fotos quasi zusammengebastelt dann? Genau. Hm. Okay. Also
3: ganz interessant, ähm, könnte man mal vielleicht weiterentwickeln. Die Methode. Ja, dann äh, gab es dann gab's von Jochen Topf den Vortrag über den Area Data Type. Oh.
0: Wer sich da interessiert. Ja, da freue ich mich ja, den mal anzugucken. Den kannst du dir. Ja, stimmt. <lacht> natürlich für dich was. Ja. Ah, Gibt es dann irgendwas Neues? So Konkretes?
3: Ich weiß nicht, was für dich neu ist. Ich weiß nicht, das also Für mich Voskes war da doch einiges... Äh, neu. Mhm.
0: Da muss ich mal anschreiben, ob er da irgendwie weitergemacht hat schon.
3: Ja. Und dann gab es, was ich noch gesehen hatte, war von Norbert Renner, der ähm, wie man selbst OSM-Vektorteils herstellen kann. Mhm. Ähm, hat er mal gezeigt, wie er das äh, so gemacht hat.
0: Auf welcher Basis, auf welcher technischen Basis äh, hat er das gemacht? Der, war das diese PBF? Ach, ja. Oder...
3: Ähm, das, was ich noch weiß, sie hat aus mehreren verschiedensten Projekten sich über das okay. Source-Code geklaut. Ach, schau an. Und eigentlich so das Ideal, finde ich. Das ist eigentlich nicht dumm, ne? Ja, und da hat sie das zusammengestöpselt, ein bisschen Code drum geschrieben und... Äh, und das
0: hat sogar funktioniert. Ja, das also sie hatte eine Live-Demo,
3: Was kann man sich jetzt auch noch angucken.
0: Okay, ja cool.
3: Da gibt es eine Demoseite. Ja, da, und dann gab es natürlich noch die Wahlen zwischendrin.
0: Wer hat denn wen gewählt? Die Wahl ist und doch erst äh, nächstes Wochenende.
3: Oder? Nein, und zwar die Wahlen für die OpenStreetMap Foundation. Und da war der Fred auch ein bisschen beteiligt.
1: Ja, hauptsächlich äh, habe ich als, als Sekretär der OSM Foundation das alles protokollieren müssen. Äh, und ansonsten saß ich da und habe mich zurückgelehnt. Die die Wahl, das ist ja bei der USM Foundation so, dass jedes Jahr die zwei ähm, die zwei Vorstandsmitglieder, deren Wahl am längsten zurückliegt, ausscheiden bzw. Sie müssen nicht ausscheiden, sie können sich auch zur Wiederwahl stellen. Und in diesem Fall dieses Jahr waren das also Oliver und Dermit, die sind sozusagen rausgefallen und außerdem hatte der Richard Fairhurst noch äh, die Nase voll gehabt und hingeschmissen. Das heißt, es waren diesmal drei Posten, die gewählt wurden und äh, da hatten wir ja eine ganze Anzahl von Kandidaten, sieben oder acht, darunter auch, äh, also ulkigerweise gab es fast keine Kandidaten, die nicht Deutsch sprachen. <lacht> ähm,
3: naja, und, ähm, Kate.
1: Ja, genau, die Kate und beim Gregory weiß ich es nicht genau. Ja. Ansonsten haben wir den Kai Krüger, den Roland Olbricht, den ähm, Marek Straßenburg aus dem Forum und dann halt so wieder Wiederwahl den Oliver Kühn und den Dermit. Der Dermit ist ihre, aber hat irgendwie sein so halbes Leben in München gelebt. Sprich, also die sind alle Ortssitzungen, könnten fast auf Deutsch abgehalten werden. Äh, gewonnen haben äh, Oliver, Dermit und Kate. Kate hat die allermeisten Stimmen bekommen, also auch mehr als die bisherigen Amtsinhaber. Und ja, das sind jetzt also das, der neue Vorstand besteht jetzt aus der mit Oliver Kate und den alten Überbleibseln, dem mit Amos Mir, dem Simon Pool und dem Henkoff.
3: Genau. Ähm, was mich ein bisschen überrascht hat bei der Wahl war, wie viel anwesend waren. Habe ich es richtig mitgekriegt, 99 Personen oder? Oh, das ist viel.
1: Personen waren anwesend. Das ist ein Rekord. Ich glaube, bislang hatten wir immer nur so 30. Wir ja. hatten deswegen auch nur ungefähr 30 Stimmzettel vorbereitet. Und das führte dann zu langen Warteschlangen <lacht> bei der, beim Eintritt in den Versammlungsraum. Was die Leute aber mit guter Stimmung aufgenommen haben. Ach, jetzt weiß <lacht> ich, warum
3: ich draußen so lange gewartet habe.
1: <lacht> Und äh, ja. Dann gab es halt die, es gibt ja immer vorher die, die elektronische Wahl per E-Mail und dann kann man eben auch noch vor Ort seine Stimme abgeben und es haben glaube ich insgesamt sind grob 140 Stimmen abgegeben worden, 150 und davon 100 vor Ort, das ist relativ viel. Und ja, was soll man sagen?
0: Hast du eine Idee, warum das jetzt auf einmal so, also warum das auf einmal als so wichtig wahrgenommen wird, dass da so viele Leute kommen oder ist es eher Zufall, weil das Wetter schlecht war? Und ich glaube,
3: es war eher weil viel aus England, oder?
1: Wahrscheinlich das, also
0: das ist ja, es waren einfach mehr Leute anwesend als in Japan.
1: Zweiter Punkt könnte gewesen sein, dass nicht nur gewählt wurde, sondern auch über die neuen Articles of Association abgestimmt wurde. Kommen wir später noch zu. Und der dritte Punkt, was wahrscheinlich nicht ganz unwesentlich war, das war so ein kleines, Kleines Problem auf Seiten der Organisatoren. Der letzte Vortrag war um 17 Uhr zu Ende. Dann begann diese AGM und ab 19 Uhr gab es dann äh, Drinks und Dinner. Mhm. Und ähm, zwischen 17 Uhr und 19 Uhr war kein Raum gebucht von den Veranstaltern. Das heißt, alle, die nicht an der OpenStreetMap AGM teilgenommen haben, wurden gebeten, das Haus zu verlassen. Das war natürlich dann ein guter, äh, an, ein guter Anlass, vielleicht doch mal sich die USM-AGM anzutun.
0: Vielleicht sollten sich der Voskis da ja mal eine Scheibe von abschneiden. Ne? Ja,
1: wobei ich ja sagen
0: muss, ich finde ja
1: die
3: ähm, ich habe jetzt ein paar mitgemacht ähm, und die. Also das ist nicht so, dass du da sitzt, da wird endlos diskutiert und so weiter. Ähm, sondern das ist sehr streng, da wird kurz gesagt, was passiert ist, da wird meistens ein paar Zahlen aus dem äh, Bericht, aus dem äh, Geschäftsbericht, nennt man das so.
1: Ja. Die OSM Foundation, die hat leider überhaupt keine demokratische Kultur. Also bei so einer typischen deutschen äh, Mitgliedsversammlung, da wäre das ja so, äh, dass die Mitglieder im Vorfeld der Versammlung bereits Anträge einreichen und sagen, ich möchte, dass das die Mitglieder abstimmen, dass der Vorstand künftig äh, nur noch auf einem Bein tanzen soll oder irgendwelche Sachen und dann wird darüber diskutiert und diskutiert und Schluss der Rednerliste und Antrag und hin und her und ähm, irgendwann kommt es dann zur Abstimmung und manchmal manchmal auch ein bisschen nervig also so das typisch äh, typische deutsche langjährige genau. diskutieren aber ich denke manchmal dass es bei der usmf dass da die mitgliederbeteiligung leider doch zu wünschen übrig lässt da würde ich mir manchmal wünschen dass das ein oder andere mitglied vielleicht doch mal eine kritische frage stellt oder vielleicht doch mal irgendwie versucht mit einem antrag das geschehen der in der foundation zu beeinflussen und so ist aber vielleicht auch der unterschiedlichen kultur geschuldet. Ich weiß nicht, ob das in Großbritannien überhaupt der Standard ist.
3: Also, genau, also diskutiert wurde da nicht viel, also da wurden halt wieder ein paar Zahlen genannt. Der Foundation geht es eigentlich ganz gut, so hatte ich den Eindruck. Also finanziell. Es scheint immer mehr reinzukommen bei der State of the Map, als ausgegeben wird.
0: Das ist doch meistens nicht ganz schlecht. <lacht> ja,
3: ähm, genau. Und dann gab es noch zwei zusätzliche Anträge, auf dem Wahlzettel, also neben, daneben, dass man jemand, eine Person wählen konnte, konnte man noch zwei Sachen äh, zu den Articles of Association machen. Und das könntest du vielleicht auch noch mal kurz erklären. Also die Sache ist ja jetzt gewählt worden. Oder beziehungsweise ähm, die Anträge sind ja angenommen bzw. abgelehnt worden. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, warum wir das gemacht haben und ja, was das ich jetzt hier bedeutet. Ja,
1: kurz die, die Kurzfassung. Also ein Anwalt, mit dem wir zu tun hatten, hat sich unsere bisherigen, und also die Articles of Association, das ist das, was im Deutschen eine Satzung wäre. Und ein Anwalt hat sich die angeschaut und hat gesagt, das wäre gut genug für einen Daumzüchterverein, aber ihr braucht was Besseres. Ähm, da waren einige Probleme drin. Das Haupt, also da standen so Dinge, das, das war einfach so Boilerplate-Dokument, so ein Standardding. Da standen so Mist drin wie... Äh, ein Vorstandsmitglied, das nicht auf dem Boden des Vereinigten Königreichs weilt, hat nicht das Recht, zu einer Sitzung eingeladen zu werden. Also so ein Scheiß. Der einfach, der kam einfach daher, dass es irgendwann mal jemand, ohne viel nachzudenken, abgeschrieben hatte aus dem Standardtext. Und das war für uns nicht angemessen. Und viele andere solche kleineren Sachen. Das Hauptproblem war aber das. In England ist das so, wenn du ein Verein bist, dann du bist sozusagen, das ist praktisch so ein bisschen, das nennt sich Corporation, also es ist wie eine Firma fast. Bloß halt ohne Geld, also ohne, ohne keine Corporation. Einlage. Ähm, jeder, jeder aus der Öffentlichkeit kann auf Anfrage eine komplette Liste aller Mitglieder der Foundation anfordern, inklusive vollem Namen und Wohnanschrift. Mhm. Und wenn die Foundation nicht in der Lage ist, diese Liste auf Verlangen rauszugeben, dann äh, muss sie irgendwie ziemlich viel Strafe bezahlen. Und wir hatten das Problem, dass wir erstens unsere Mitglieder nie darauf aufmerksam gemacht hatten, dass wir diese Daten eventuell rausgeben müssen. Das ist da so ein bisschen, es ist immer die Frage sozusagen, ist der Datenschutz stärker oder ist dieser mhm. dieses Vereinsrecht stärker? Ich, ich kann ja ich kann natürlich sagen, ja Leute, ihr hättet es wissen müssen, als ihr eingetreten seid, dass das Vereinsrecht auch zwingt und so, aber trotzdem blöd. Zweitens, ähm, hatten wir von den meisten Leuten überhaupt gar nicht den richtigen Namen und die Adresse. Das heißt, irgendjemand hätte uns ziemlich arg in die Scheiße reiten können, wenn er einfach mal so eine offizielle Anfrage gestellt hätte. Dann hätten wir da gesessen und gesagt, Mist. Außer, also es gab noch so ein paar andere blöde Sachen. Die Frage, wer ist überhaupt offiziell Mitglied? Ist die Prozesse, die Prozesse in der Vergangenheit überhaupt richtig gemacht worden? Es, man hätte durchaus der Ansicht sein können, dass die USM Foundation vor davor irgendwie nur aus drei Mitgliedern bestand oder so. Also alles ein bisschen komisch. Ja. Und es musste jetzt mal auf, sage ich mal, modernisiert werden und auf ordentliche, solide Beine gestellt. Deswegen haben wir zusammen mit dem Rechtsanwalt praktisch eine neue, mehr oder weniger standardisierte Verfassung oder Satzung gemacht, die aber jetzt eine wichtige Änderung enthält. Es gibt jetzt neben den normalen Mitgliedern auch noch sogenannte Associate Members, also, äh, ja, wie soll man sagen, unterstützende Mitglieder, würde man vielleicht auf Deutsch sagen. Und wir haben das, ähm, diese Associate-Members, die die sind sozusagen nach dem britischen Recht keine echten Member von der Organisation. Aber per Satzung haben wir reingeschrieben, dass die trotzdem die gleichen Rechte haben. Fast. Also 90, 95 Prozent die gleichen Rechte. Die dürfen also auch mit den Vorstand wählen und mit abstimmen und so weiter und so weiter. Aber weil sie keine echten Mitglieder sind, müssen wir auch ihren echten Namen nicht kennen und äh, ihre Adresse nicht rausgeben und so weiter. Und äh, Dadurch können wir jetzt unseren Mitgliedern anbieten, dass sie sich aussuchen können, ob sie ein, Anführungszeichen, echtes Mitglied sein wollen, dann muss aber auch ihre Adresse auf Anfrage herausgegeben werden oder ob sie lieber nur so ein unterstützendes Mitglied sein wollen, auch mit Wahlrecht und allem, aber eben ohne diese Verpflichtung, dass wir jetzt den Realdarm kennen müssen und die Adresse und so weiter. Und da wird es jetzt in den nächsten Wochen ein Rundschreiben an alle Mitglieder geben, wo praktisch drin steht: hey, hier, so sieht es aus. Du kannst dich jetzt entscheiden, welche dieser beiden Mitgliedsklassen du haben willst. Die kosten beide gleich viel, die haben beide fast die gleichen Rechte und so. Aber äh, in dem einen Fall musst du halt deine Adresse angeben und wir müssen die im Zweifel rausgeben mhm. und im anderen Fall nicht. Und dann kann sich jeder entscheiden, was er will.
3: Ja, ist natürlich jetzt ein guter Vorwand auch für Leute, die sich schon lange überlegt haben, ob sie Mitglied werden wollen jetzt in Zukunft Mitglied zu werden. Ne? Weil das Ganze hört sich ja jetzt so an, hm? rechtlich neu jetzt aufgestellt. Ich, und äh, ich habe die Möglichkeit, genau die, eine der zwei Sachen zu wählen.
1: Wir haben eigentlich schon lange den Plan gehabt, dass wir sagen, komm, wir machen jetzt mal hier so ein Membership-Drive. Wir machen, wir versuchen jetzt mal es war immer so die Diskussion, ja, die Foundation kontrolliert das Projekt nicht, sondern sie unterstützt es nur, aber immer so die Frage, ja, nach welchen, wer bestimmt denn, was in der Foundation passiert, wer gehört denn eigentlich zur Community, klar, kurzer Rede, langer Sinn, wir haben einfach gesagt, okay, wir wollen, künftig wollen wir das erreichen, dass wir einfach sagen, jeder, der mitbestimmen will, der soll einfach Mitglied werden, fertig. Ja. Ja, also du entscheidest praktisch einfach durch deine, deinen Eintritt zu OSMF, ob du mitbestimmen willst. Wir fragen dann nicht lang rum, ob du auch ein echtes, aufrechtes Community-Member bist oder nicht. Dadurch, dass du eintrittst, erklärst du deinen Wunsch, dazu zu zählen und, und damit zu bestimmen. Und das, das geht natürlich, also wir müssen halt da auch so ein kleines bisschen dafür sorgen, dass es für die Leute leichter wird, dass wir ein bisschen mehr Werbung machen, sozusagen, hier Leute, kommt, füllt mal hier aus, tretet mal ein und das haben wir schon länger vorgehabt, dass wir sagen, wir, wir pushen das mal ein bisschen, wir machen mal mehr Werbung und so. Aber dann war halt, ist uns diese blöde Geschichte dazwischen gekommen, dass es schwierig war jetzt zu sagen, hier, werd doch Mitglied und dann werden wir allen Leuten deine Wohnanschrift verraten. Ähm, und deswegen <lacht> haben wir das jetzt erstmal aus dem Weg geräumt und wollen jetzt aber in der näheren Zukunft da mal so ein bisschen mhm. eine Membership-Offensive starten. Genau. Mit dem Ziel jetzt nicht unbedingt, dass wir super reich werden, aber dass wir halt einfach, wenn wir irgendwann mal nicht mehr bloß 500, sondern 5000 Mitglieder haben, dann können wir, sage ich mal, mit größerer Selbstverständlichkeit, kann dann die USM-Foundation sagen, ja, okay, wir, wir entscheiden jetzt dies und das so und so, weil wir sind schon relativ breit unterstützt von der Community. Und wenn du nur 500 Leute hast, dann ist das halt so ein bisschen blöd, ein bisschen schwieriger. Ja,
3: genau. Also die erste Frage auf diesem Zettel war halt, ähm, sollen wir diese Änderung durchführen? Und die wurde angenommen. Äh, recht deutlich, glaube ich sogar noch. Ne? Ja,
1: ich glaube irgendwie, äh, ich habe hier den Zettel noch liegen. Auszählung. Naja, also mit mit deutlicher. Wir, man, wir brauchen 75 Prozent für Satzungsänderungen. Ja, das war irgendwie Weit
3: ja. über 80. Gut. Und dann gab es auch noch eine zweite äh, Frage da ging es um die äh, corporate member
1: um ja. Die, ja das ging es es ging essentiell darum äh, ob also jetzt mal primitiv gesagt ob corporate member auch eine stimme haben sollen ja oder nein wenn es um Wahlen und Abstimmungen geht.
0: Corporate Member heißt also äh, juristische Personen, genau. äh, also Firmen. Wenn du, wenn du keine natürliche Person
1: bist, also eine Firma oder ein Verein oder sowas, haben wir solche Mitglieder haben wir im Moment gar nicht, obwohl unsere alte Satzung zugelassen hätte, dass wir solche Mitglieder aufnehmen, haben wir aber nie gemacht. Kam auch nie jemand, der es wollte. Mhm. Äh, künftig ist es so, dass wir auch. Ähm, echte, sozusagen echte Mitglieder aufnehmen könnten, wenn wir wollten, als also Firmen als echte Mitglieder, wollen wir aber auch nicht machen. Was wir aber machen wollen, ist, wir wollen Firmen als Associate Members aufnehmen. Und da war die Frage, äh, dürfen die dann auch abstimmen oder nicht? Und ähm, wir haben die in die Satzung reingeschrieben, dass sie nicht abstimmen dürfen. Und dann haben wir so ein Proposal gehabt, also so ein, so ein zweites Abstimmen, so einen zweiten Abstimmenpunkt, womit man diesen einen Satz dann aus der Satzung streichen konnte. Und wenn dieser zweite Punkt jetzt die Mehrheit gefunden hätte, dann wäre dieser Satz, Corporate Members dürfen nicht abstimmen, gestrichen worden und sie hätten abstimmen dürfen. Aber der zweite okay. Punkt hat keine Mehrheit gefunden. Das heißt, Corporate-Members dürfen eintreten und die dürfen dann auch irgendwie, was weiß ich, die dürfen dann überall rum erzählen, ja, ich bin Member von der USM-Foundation. Die dürfen auch zu äh, Sitzungen, zu, zu Veranstaltungen hinkommen und, und, und. Aber sie dürfen nicht mit abstimmen.
3: Genau. Im Chat wird gerade nachgefragt, was das Ganze kostet eigentlich, die Mitgliedschaft. Und da kann ich nur sagen, günstige 15 Pfund.
1: Genau. 15 also, 17 Pfund. Euro noch was. 17, 18 oh, ja. Euro sind das im Moment leider ist es uns nicht rechtzeitig gelungen, die, die Mitgliedsbeiträge ein bisschen anzupassen. Wir hatten eigentlich schon länger vor, dass wir währungsabhängige Beiträge anbieten, also dass wir sagen, okay, pass auf, du kannst 15 Pfund bezahlen oder 20 Euro oder 25 US-Dollar. Also in der Art und äh, das ist uns egal, ob dann bei den 20 Euro am Ende etwas mehr oder weniger rauskommt oder bei den 25 US wir bieten das an, damit es für die Leute einfacher wird ähm, und es war auch so ein bisschen die Überlegung, ob wir vielleicht noch so einen rabattierten Tarif anbieten für Leute, die das, ähm, die sich das nicht leisten können, die aber trotzdem gern Mitglied werden möchten. Das ist aber jetzt äh, nicht rechtzeitig für die AGM fertig geworden, da wird es im nächsten Jahr dann ein Proposal geben, diese Beiträge anzupassen.
0: Mhm.
3: Wobei ich ja gerade denke, dass wir, ähm, also Leute, die sich nicht leisten, denke ich eher so an andere Kontinente, wo wo das vielleicht dann doch 15 Pfund wieder viel ist.
1: Also ja genau, das war die Idee dahinter, wobei so ein bisschen die Frage ist, also das muss noch diskutiert werden, ähm, man könnte es natürlich einfach an so eine Art äh, äh, Hamburger Index festmachen und sagen, du zahlst proportional zum äh, Preis eines Big Mac in deinem Land oder sowas aber ich tendiere, also ich persönlich tendiere dazu zu sagen, wir machen das einfach so ähnlich wie bei der Foskis beim Eintritt, ja, ja dass genau, du einfach sagen kannst,
3: dass du das ich, selbst erklärst.
1: Ich erkläre, dass ich, dass ich mir es nicht leisten kann, ja. und dann, dann ist es okay, dann glauben wir dir das. und mhm. Da gibt es dann sicher ein bisschen Missbrauch, aber ich meine, es gibt ja auch in Entwicklungsländern reiche Säcke und äh, es gibt auch bei uns Leute, für die vielleicht 15 Pfund viel sein könnte. Ja, ja, genau. Und äh, deswegen will man da, es ist ja dann blöd, wenn man da so ein Riesengelaber anfängt mit, ja schick deinen äh, Einkommensnachweis oder so.
3: Ja, kann ich äh, unterstützen. Gut.
0: Gibt's denn noch irgendwie andere Vorträge, die ihr bemerkenswert fandet? Ich habe irgendwas gehört von von einem neuen Geocoder oder sowas. Kann da jemand was zu erzählen?
3: Ähm, den hab, Vortrag habe ich nicht gehört. <lacht> da kann ich leider ja nichts zu sagen.
1: Ich habe den Vortrag auch nicht gehört. Ja, das ist ein, ein Solar basierter Geocoder, der ähm, der wird auch ähm, auf der deutschen Webseite komod.de eingesetzt, ähm, der hat so ein paar ganz coole Features. Der intern basiert ja praktisch auf einem Nominatim Datenbank Import. Das heißt, du machst den Datenimport mit Nominatim und dann tust du das Ganze in dieses Apache Solar Ding da rein. Äh, ja, persönlich denke ich, das ist wahrscheinlich so ein bisschen, äh, naja, wir wollten hier mal was Cooles machen und wir machen immer alles lieber mit Java als mit, deswegen machen wir es mal selber. Aber <lacht> gab ein paar ganz interessante Demos dazu. Also, das kann halt dann auch so. Ja, so, eine Art Autocompleter, so, wenn du so ein paar, die ersten paar Buchstaben eingetippt hast, dann machst du halt Vorschläge und sowas.
0: Mhm. Aller gut, okay, Ist ja. So
1: kann man sich auf, äh, kann man sich auf GitHub anschauen, äh, kann man ausprobieren, wenn man genug Speicher hat und alles, ähm, ja. Und, äh, wer hat ihn gemacht? Der ist von den Leuten von Komoot gemacht, also ich weiß jetzt nicht, wer persönlich oder ob die da einen developer haben, der, der es als Freelancer macht oder so, aber zumindest läuft es unter deren Account.
2: Ah, okay, das genau ist die, diese die, Fahrrad-Routing-App genau, die äh,
1: für iOS, glaube ich, und verändert vielleicht ja. auch. Ja.
0: Ja. ja gut, Konkurrenz schadet nicht und vor allem kann man dann ja auch wieder voneinander abgucken, ne? wenn jemand gute Ideen hat. Ja, so da gab es ja eine ganz
1: andere interessante Sache. Es gab einen Vortrag von den Leuten von My Society. Die haben sowas, das nennt sich Map it Global. Das ist praktisch so ein sehr einfaches Interface für Reverse Geocoding, dass du so eine Hierarchie, so eine Organisationshierarchie bekommst. Also du sagst einfach, ich befinde mich gerade an dieser Geoposition und dann sagt das Ding dir zurück, ja okay, du befindest dich in Südstadt, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland, so ungefähr. Du kannst also das, so was ist, Nominatum genau. auch schon macht. Ja. Der Nominate macht das halt so ein bisschen ähm, nicht speziell auf Admin-Boundaries bezogen, sondern halt auf alles. Nicht? Das sagt ja auch, welche Straße und welcher, dass du bist jetzt im Industriegebiet so und so oder sowas. Das machen die nicht. Ähm, die haben, da waren ein paar Sachen die ganz clever gemacht haben. Im Großen und Ganzen war das aber was, wo man den Vortrag gehört hat und gedacht hat, oh Gott, das ist aber umständlich, dass wie ihr das intern gelöst habt. Das hätte man doch viel einfacher haben können. Und da hat sich auch der Nominat im Auto am Hackday hingesetzt und hat irgendwie gesagt, naja, ich baue das, die gleiche Funktionalität mal schnell in Nominatum ein. Aber das ist ja auch ein ganz netter Effekt auf solchen Konferenzen, dass da so eine, dass da auch mal Leute, selbst wenn sie irgendwas komisch Kompliziertes gemacht haben, die erzählen das dann mal und dann kommen andere und helfen denen Aber vielleicht. Hey, das sie haben was machen.
0: gemacht. Das ist doch schon mal das Allerwichtigste. Und wenn es komisch und kompliziert ist, dann kann man es später nochmal anders machen. Aber sie haben mal was gemacht. Das ist also das genau. finde ich immer beeindruckend, wenn Leute von sich aus sagen: Ich habe hier ein Problem und ich baue mir jetzt eine Lösung dazu. Ja.
3: Dann du hattest auch noch einen Vortrag, einen oder zwei?
1: Ich habe einen kleinen Vortrag über über Mailinglisten gehalten. Das war mir so ein. Sekunde.
2: Gab es eigentlich sowas wie Lightning Talks? Ja,
3: gab es auch. Äh, die gab es sogar relativ häufig. Ähm, also an beiden Community-Tagen. Und äh, ich glaube an einer äh, sogar in beiden Serien parallel. Das fand ich ein bisschen schade, weil du musstest dich entscheiden, äh, weil die halt immer sehr kurz sind. Also du kannst nicht zwischendurch ja. wechseln. Äh, du musstest dich halt für einen äh, Raum entscheiden und dann halt alle vier äh, Lightning Talks äh, hören.
1: Das Wechseln war so ein bisschen schwierig, weil äh, vom, vom Layout von den Räumen, man musste halt, das war so hörsaalmäßig und man musste echt immer alle Treppen nach vorne runterlaufen und dann den Seitenausgang nehmen. Das heißt, man konnte auch nicht auffällig zur Hintertür <lacht> ja. aus verschwinden. Das äh, aber gut, ich meine, irgend, irgendwas gibt es immer. Ja,
3: ansonsten war, fand ich dadurch, dass die Räume wirklich direkt nebeneinander waren, war das das Wechseln recht einfach und
1: ja. Ach so, kurz zu meinem Vortrag eben, sorry, da, da habe ich irgendwie war ich ein bisschen abgelenkt. Ein kleiner Vortrag über Mailinglisten, wo ich mir den Spaß gemacht habe, aus der Talkliste und so weiter, die Archive von äh, ab 2004 äh, runterzuladen zu, zu Hause und dann habe ich Datenbank geschmissen hab habe analysiert, äh, wer hat eigentlich, also was waren in jedem Monat auf jeder Liste die größten Threads mit den meisten äh, Teilnehmerzahlen, ähm, welche Leute haben wie viel, welche Listen waren wie groß und habe dann auch immer so ein paar Bonbons da aus der Liste, was die Leute halt irgendwie zweit 2004 noch diskutiert haben auf der Talklist oder das Announcement so, ah, ich habe jetzt eben die erste Straße eingegeben und solche Geschichten. Oder? Ja, und in, ja. Sehr das geil. Das ist manchmal ganz nett, wie man da so in der Historie äh, blicken mhm. kann. Ich meine, das Projekt ist erst neun Jahre alt, aber trotzdem gibt es irgendwie so, schon so Melancholie-Dinger, dass man denkt,
3: ach ja, damals. Ne? Ja, und da, genau dafür ist es wunderbar, ähm, weil ich bin halt nicht von Anfang an dabei, und aber du merkst dann irgendwann… Wie du dann weitergekommen bist, irgendwann merktest du so jetzt die Diskussion habe ich mitbekommen so das war so meine erste große wo ich dachte ah ja genau jetzt und da waren auch ganz viele Sachen die wusste ich natürlich überhaupt nicht die du da ausgegraben hattest also Extremempfehlung Empfehlung anhören
0: okay ja, ja bin ich schon freue ich mich schon ich habe mir schon eine Notizliste gemacht was ich mir dann mal angucken anhören will wenn es denn live ist wir verlinken das dann aber auch ähm, spätestens in der nächsten Folge wenn die dann äh, mal verfügbar sind die Videos aber da habe ich mal dazu eine Frage zu zu, da, zu, den, zu der Mailinglisten-Sache. Du bist jetzt ja schon sehr lange dabei. Hast du denn das äh. Gefühl, dass sich da die Diskussionen immer und immer wiederholen? Oder, Darf ich das oder sagen? geht es
3: langsam voran? Ich, ich fand ein großer Hinweis, äh, aus dem, also wenn du den Talk dann gesehen hast, ist, dass sich äh, Diskussionen wiederholen auf allen, äh, also in allen Ländern zum Beispiel. Also wirklich original die Diskussion, die wir hier in Deutschland vor Zwei Jahren hatten, kommen auf eine andere Mailingliste in Polen oder so. Ein Jahr später wieder.
1: Mhm. <lacht> und ganz selten mal, dass es auch Paralleldiskussionen gibt. Aber oftmals ist es wirklich so, das geht wie so eine, so eine Laola-Welle da so durch, durch die Listen gehen. Manchmal solche Topics. Wir haben ja irgendwie 132 Mailinglisten insgesamt. Und das sind noch gar nicht mal alle. Einige Länder haben auch ihre Listen auf privaten Servern, sind da gar nicht mit drauf. Also ja ich denke schon, dass sich Themen wiederholen und das liegt also nicht nur in verschiedenen Listen, sondern auch in der gleichen Liste wie ein Jahr später, weil das ja auch ein sozialdynamisches Umfeld ist. Da sind einfach andere Leute. Und das ist genauso wie, wenn ich auf einer Party bin und ich unterhalte mich mit Leuten über was und eine Stunde später, später stehe ich am anderen Fleck und um mich rum haben inzwischen die Hälfte aller Leute gewechselt und dann, dann sagt man hier, vorhin hat der Sohn so mir das und das erzählt, und dann redet man nochmal über das gleiche Thema, aber mit anderen Leuten. Das ist ganz normal und äh, das ist auf den Listen auch so. Die ich, ich glaube, dass die soziale Funktion der Listen oft so ein bisschen äh, unterschätzt wird und die Leute denken immer so ein bisschen, die Listen, das, das müsste so sein, dass man da immer zu Ergebnissen kommt und die dann festhält für die für die Ewigkeit und sagt, wir haben jetzt hier den Beschluss gefasst und jetzt brauchen wir nie wieder darüber zu reden. Aber das ist ja total unfair, wenn man guckt, wie stark das Projekt wächst. Und da kann man ja nicht einfach sagen, wir halten jetzt was fest für die Ewigkeit und und ein halbes Jahr später sind schon wieder irgendwie 50 neue Leute dabei, die die wir gar nicht gefragt haben. Ne? Also es ist ganz natürlich. Äh, dass dass man da nichts für die Ewigkeit festhalten kann und die Mailinglisten sind meiner ansicht nach halt schon hauptsächlich ein 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 soziales äh, mittel um da so ein bisschen kit in der community zu sein um da da so dass die leute das gefühl haben hier wir haben wir haben da zusammen irgendwas und so ja, du bist
0: nicht alleine das, mit deinem hobby
1: ja genau du bist kein kein totaler loner
0: ja. <lacht> Ja, ja, es ist ein interessanter Aspekt. Ich meine, im Großen und Ganzen machen wir ja auch nicht viel anderes hier mit dem Podcast. Wo man sich auch denkt so, naja, hm, wird sich das denn irgendwie in einem Jahr nochmal einer anhören? Pff, ich bezweifle es irgendwie und wahrscheinlich ist es auch gar nicht interessant dann. Aber es ist halt so ein bisschen… Das
3: stimmt nicht. Mir hat jemand erzählt, der hört gerade nach. Hm. Also. Naja,
0: also einer. Immerhin. Nee, aber <lacht> ich, ich kenne es ja, ich mache bei bestimmten Podcasts, mache ich das ja auch, dass ich nochmal nachhöre, aber vor allem geht es halt darum okay, ich bin nicht der Einzige, der diese Meinung hat. Oder umgekehrt, ich habe da so ein Bauchgefühl und die formulieren das dann aber für mich in Worte, die ich greifen kann, und mit denen ich dann auch argumentieren und gegenüber anderen diskutieren kann. Und das ist natürlich ja auch so eine, so eine soziale Funktion, dass, dass eben die dieses schlechtes Gefühl, was ich habe, da müsste man mal drüber reden, sich dann da auch manifestiert mit anderen. Wobei
3: genau dafür finde ich auch die Konferenz wichtig. Also, äh ich fand jetzt die Konferenz, so also gut die Talks alle waren, aber viel wichtiger, mal mit Leuten zu sprechen, die man sonst nie sieht. Also wirklich so von Angesicht zu Angesicht. Und ich glaube, das ist gerade so bei so sozialen Sachen auch, oder bei so Organisationen, die sie eigentlich so dezentral, jeder sitzt alleine vorm Rechner eigentlich, immer äh, wichtig, ja. Und äh, also ich finde, äh, da zieht man noch ganz viel neue Ideen und und Kraft so mhm. mal weiterzumachen. Oder? Deswegen
0: finde ich es halt auch immer so schade, dass die Pausen so knapp bemessen sind. Das ist halt immer so gerade genug, um von Raum A nach B zu wechseln. Und viele interessante Leute kommen halt wegen der Vorträge und haben sich vorher schon überlegt, welche Vorträge sie angucken wollen. Und dann bleibt halt wenig Zeit zum Plauschen mal zwischendrin. Also, ja, ja, aber eigentlich das kann man
1: ja auch. Schlimm. Also man konnte schon, äh, man, man, es gab schon genug Leute, die jetzt nicht ständig in Vorträgen ja. waren und man konnte schon auch äh, gut eigentlich mit allen reden, mit denen oder mit vielen, mit denen man reden wollte. Das das war schon, also wenn man die Pausen noch länger macht, dann bleibt wahrscheinlich, dann gibt es wieder noch diese Beschweren dass sie zwischen drei Tracks auswählen müssen oder so. Wobei angeblich sind ja bei dieser Konferenz, was sehr unüblich ist, alle Einreichungen, alle Vortragseinreichungen angenommen worden und ähm, das ist äh, normalerweise, jeder gute Vorstell Veranstaltungsorganisator weiß, dass er die Hälfte ablehnen muss, weil sonst hat er halt auch relativ viel, Anführungszeichen, Bodensatz da. Das war jetzt aber überhaupt nicht mein Eindruck. Das war nicht schlimm, gell? Also ich okay. hätte auch, ich hätte es schlimmer erwartet, nachdem ich gehört habe, sie haben keinen einzigen weggeschickt. Ja. Aber offensichtlich findet da schon eine ausreichende Selbstselektion statt. Bei der Foskis ist es meiner Ansicht nach anders. Also da werden schon oft Sachen eingereicht, wo du denkst, oh Gott, da pennt mir das Publikum ein, wenn ich den Vortrag nehme.
2: Ja. Also, ich persönlich finde das Layout, das was bei dem äh, Chaos Communication Kongress äh, immer verwendet würde, mit drei, vier Vorträgen, jeweils auch mit ausreichend Zeit für Fragen und dann halt eine Stunde Pause oder sowas, äh,
3: gefällt mir eigentlich relativ gut, aber ja, das ist halt immer schwierig. Äh, apropos Layout, ähm, schwer begeistert, ähm, es gab hier ein schönes Heft, hier in Ach, peter ich kann mal das mal zeigen.
0: Aha. Das ist ja richtig, so richtig mit, mit Ringbindung hinten und einem bunten Coverchen. Das hier, und eine Karte hinten drauf, ja
3: witzigerweise, ich habe das am meisten benutzt, also weil die elektronische Version war nicht so gut geeignet.
0: Das ist hübsch. Das ist so ein, so ein kleines Handbuch, so Konferenz, genau. sind sogar Fotos dabei mit Namen.
3: Genau, und ähm, ah. du kannst so die Zeiten sehen, kleinen Text dazu. Das, das war nämlich super. Also du sahst nicht nur den Titel, weil hinter einigen Titeln versteckt sich ja, da denkst du, was, ja, was, was will ja. der mir sagen? Ähm, also kann ich nur...
0: Die äh, Uhrzeiten sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig. 15, 16, 30, ohne Doppelpunkt <lacht> und gar nichts. <lacht> ähm,
3: was dann noch doch aufgefallen ist, wenn du jetzt gar nichts mit hast, also selbst wenn du sagst, du willst deinen Laptop nicht mitnehmen, ist, es, ist das wieder etwas zu groß gewesen. Also du kannst das nicht so in die Tasche stecken, weißt du? Ja. Also die Hälfte, die halb so groß... Halt
0: mal das iPad dran... Ich kenne Leute, die haben Hosentaschen, da passt ein iPad rein, Da würde das Ding auch locker reinpassen. Also
3: ich hätte mir jetzt gewünscht, hier, ich wollte es auch zuerst einmal komplett so durchreißen. Nein. Dann hättest du beides so in eine Tasche stecken können.
0: Oh, du bist ja fies, nein. Ja, aber, also, das kann denn? doch nicht lieber dicker, ja. lieber dicker und, äh, Aber du kannst das doch ja. nicht durchreißen, so hübsch es wie es ist. DIN A, DIN A
2: 3, Was äh, ist das denn? DIN A5
1: oder DIN A6?
0: Das ist äh, dürfte so ein halbes DIN A4, also Dina 5 sein. Ein halbes MacBook okay, in Air. Kann Dina 6
1: <lacht> ja. no. Also DIN A6, die hatten bei der State of the Map US hatten sie das gleiche in Dina 6 ähm, Das, äh, passt das kam die, bei mir sehr gut an. Passt das in die dadurch, Tasche? Das also
3: In die Hosentasche? So
1: eine, ja, das passt in die Hosentasche. Ja, das Und wie. dadurch, dass das so eine Ringbindung hat, kann man das also wirklich immer auf der Seite aufklappen, die gerade ja. irgendwie mhm. relevant ist. Und das war natürlich schon sehr praktisch. Und bei welcher State of the Map war das so? Auf der amerikanischen in San Francisco dieses Jahr. Ah, okay.
3: Also, Hinweis an die FOSKIS. <lacht> Sowas möchte ich auch zu FOSKIS.
0: <lacht> ja, also, ich weiß nicht, dieses, dieses Konferenzprogramm, das ist ja so A4 groß und mit, mit, mit so einer Folienbindung vorne und hinten und dann auch so das so ist doch ein, immer ein
3: Buch entweder oder ein, die, ein schlecht kopierter Zettel.
0: Ja, es ist halt, das ist halt was, das stellst du dir in den Schrank. Und ähm, Das kannst du ja auch schauen, Ach Achso, du
1: redest jetzt von dem, du redest jetzt von den Proceedings, Peter.
0: Ach so, ja. Ja, ich hätte das, das jetzt als Äquivalent eingestuft. So das, was nee, nee, man halt nee, unterwegs nee. dabei hat, um kurz das hier zu hat tun. ja nur so Anreißer, das
1: ist nur das Programm, mhm. was du praktisch wegschmeißt, wenn du zurückkommst. Oder also ich zumindest.
0: Ja, aber ist ja schon mehr als in dem Programm bei der Foskis. Das sind ja immer nur so Doppelpapier, so zweimal A4 ah. oder sowas. Ja. Also da steht schon mehr drin, dass man ungefähr weiß, worum es geht. Ja. ja, okay, ja gut, ja, okay, ja, siehst du das, das ist eigentlich genau die Mischung, die, die finde ich auch sehr gut, also ich bin begeistert davon, ich hätte es auch gern bei den Foskissen. Ist ähm, schön.
2: An, ansonsten, ähm, du hattest ja vorhin den Hackday angesprochen, der am Montag dann noch
1: war, ähm, was ist denn da sonst noch so gelaufen, Patrick? Kann ich nicht sagen, da war ich schon weg. Okay. Ach so, ja doch, ich weiß aber eine Sache von der Mailingliste, ähm, da gibt es ja, gerade ist ja auch die IAA und äh, Daimler-Benz äh, macht da eifrig Werbung für ihre selbstfahrende S-Klasse. Da gibt es so ein Werbevideo auf, genau. ähm, <lacht> ja. auf äh, YouTube und den einschlägigen Kanälen. Und wenn man das genau anschaut, dann ist da plötzlich irgendwann mal ein Computerbildschirm im Bild, auf dem ganz klar zu erkennen ein JOSM-Editor. Ich
3: kann ja auch sagen, äh, ich hatte das rausgesucht. Das ist, glaube ich, Position nach 36 Sekunden.
1: Ja, das, das haben sie irgendwie rausgegraben auf diesem Heckweg oder auf nice. Hack oder zumindest da rumgezeigt. Und äh, das ist natürlich ziemlich witzig. Keine Ahnung, was für eine Relevanz dieser Jossim tatsächlich hat. Kann <lacht> auch sein, dass die Filmmacher einfach nur sagt, na, wir brauchen schnell irgendwas ja. mit einer Karte drauf.
3: Aber äh, wenn man sich das genau anguckt, ähm, ich verstehe nicht genau, was die da äh, gezeigt haben. Also, also du kannst äh, links und oben erkennen, das ist ein Jossim, aber ähm, was für ein Style. Theorine.
1: Straße mit ganz vielen Fahrspuren. Und
3: ja, das ist Geschmack ganz seltsam.
0: Na, so. Vielleicht, vielleicht haben Sie sich genau dasselbe gedacht, wie der Entwickler, über den wir vorhin mit den Vektorkarren gesprochen haben. Naja, da gibt es ja schon was. Warum nicht selber benutzen? Niemand hindert Sie dran, Ihren eigenen Stack aufzusetzen mit Datenbank und da Daten reinzuwerfen. Und ein toller
3: Editor ist schon da. Wobei Sie im Video sprechen Sie von Positionsgenauigkeit von unter 1 Zentimeter oder irgend sowas. Ähm,
0: ja, ja. Ich weiß nicht genau, wie da, wie, wie genau eng da die mit den Koordinaten ist. Und so, dann machen wir doch mal mit was Sinnvollem weiter. Das haben wir abgehandelt.
3: Ähm, Frederik, du könntest noch ein bisschen Werbung für das nächste Hack Weekend machen, wo wir schon bei weekend sind.
1: Ja, wir haben äh, in Karlsruhe wieder ein Hack Weekend. Ähm, das ist Anfang Oktober, lass wir mal gucken, irgendwie 6. oder sowas ich gleich. Ja. Na, 5. 6. Oktober, also Freitagabend, geht's los mit Drinks in der Kneipe und dann Samstag, Sonntag, der 5. und 6. Oktober hier in Katsu bei der Geofabrik. Und äh, ja, das ist nur standard hack so wie immer. Da trifft man sich und man hat vielleicht entweder schon was vor, was man basteln will oder man lässt sich inspirieren oder babbelt einfach nur mit den anderen, hält sie vom Arbeiten ab, isst Pizza <lacht> und dann fährt man wieder heim. Diese Hackweekends, die sind nicht so. Wenn die Amerikaner sowas machen, dann machen die mal Coding Sprints. Bei mhm. dem geht das zur Sache, da wird vorher genau aufgeschrieben, wer was, wie, wo und so. Das ist rülkigerweise, man würde ja normalerweise von den Deutschen erwarten, dass die immer so äh, alles generalstabsmäßig wollen, aber bei uns ist die Tradition da eigentlich eher so wie bei den Engländern, man trifft sich mal und Hauptsache man hat eine gute Zeit und äh, ja, da kann also jeder kommen, der irgendwie sich im Entferntesten als OSM-Hacker bezeichnen würde, sei es um an eigenen Projekten zu basteln oder <lacht> ein bisschen was vorzustellen, den anderen oder einfach nur einen Austausch
0: zu suchen. Also kann ich nur empfehlen, dahin zu gehen das sind immer total spannende Leute und äh, super interessante Projekte und wenn man noch gar nicht so, vielleicht auch noch gar nicht so weiß, was es denn so überhaupt alles zu tun gibt im Umfeld der, ähm, der, ja der OpenStreetMap-Projekte, äh, da lernt man einfach unglaublich viele tolle Leute kennen, die an unglaublich vielen tollen Projekten arbeiten, von denen man nie auch nur im Entferntesten hätte denken, können, dass es die geben könnte. Also ganz super. Na
1: ja, gut, ist natürlich nie gewährleistet, wer jetzt gerade konkret alles kommt. Kann auch sein, dass gerade die Projekte an interessieren würden, vielleicht die Leute keine Zeit hatten oder so, aber meistens ist doch irgendwas dabei. Heiße Tipp von mir nur, man sollte nicht hinkommen und erwarten, dass da Entertainment stattfindet. Meistens findet irgendeine Art von Entertainment statt. Man sollte sich aber irgendeine Art, irgendein kleines Projekt vornehmen. Man sollte sagen, ich versuche mal auf dem Hack Weekend das und das zu programmieren. Und Meistens kommt man dann am Ende gar nicht dazu, weil man so viel andere interessante Sachen nebenher gemacht hat. Aber es ist immer gut, wenn man so ein Fallback hat, dass man sagen kann, jetzt ist gerade irgendwie niemand da, mit dem ich was besprechen kann oder will oder die sind alle ganz vertieft. Okay, dann vertiefe ich mich halt in meins. Manchmal haben wir das, dass Leute kommen, die äh, sich selber gar nichts vorgenommen haben und die dann so ein bisschen warten, dass einer kommt und sagt, hey, du kannst doch, Java, kannst du mir mal hier was helfen? Und es passiert auch oft, aber natürlich keine Gewähr, dass es das wirklich passiert. Deswegen ist es immer gut, man hat so ein eigenes Projekt im Regal, wo man sagt, ja, wenn es nichts anderes gibt, dann mache ich das. Genau.
0: Dann kann es einem halt passieren, dass auch Leute kommen und sagen, ja, das ist ja interessant, erzähl mir doch mal mehr. Und plötzlich hat man jemand, der zumindest mit Rad zur Seite steht. Ja, und das, das kann einem dann ganz schnell passieren, dass dann Leute sagen, ah, das habe ich schon mal gemacht, guck dir doch mal das an oder diese Library oder das und das.
3: Genau, und die, ja. die Anmeldung läuft wie immer übers Wiki.
1: Genau, ja, gibt es eine Wiki-Seite, heißt irgendwie. Bis auf der Hauptseite ist ja gleich der Kalender und da ist es dann verlinkt irgendwie 6. oder äh, 6. Oktober und da kann man sich da eintragen. Die Anmeldung ist nicht verbindlich, aber es ist natürlich für uns schon immer gut zu wissen, wie viele Leute wir ungefähr erwarten.
3: Gut, sehr gut.
0: Marc, du hattest einen Link rausgesucht bei datenjournalist.de. Da ging es um Karten.
3: Ja genau, der ist mir die, die, gestern, vorgestern äh, habe ich den zufällig gefunden. Ähm, den verlinken wir. Ähm, das ist ein Artikel, der beschreibt so ein bisschen die Situation ähm, im Verlagswesen, sprich Zeitungen, Zeitschriften. Und der Autor, der im Bereich Open Data sehr viel macht, der Lorenz Matzatz, ähm, ja, zeigt da so ein bisschen, ähm, warum es Sinn machen würde, vielleicht mal weg von der Standard-Google-Karte und sich mit was eigenem beschäftigt oder warum es Sinn machen würde, sich da vielleicht etwas Zeit zu investieren und ähm, zufällig äh, äh, sagt er dann, sich mit OpenStreetMap zu beschäftigen.
0: Naja, er sagt halt, also zumindest lese ich den Artikel so, zunächst mal, dass Karten mehr sind als Google Maps. Also vor allem mehr als die Standardstraßenkarte. Ich meine, für uns, die im OSM-Umfeld tätig sind, ist das eigentlich, wir wissen das. Ja, wir kennen mindestens zwei Ansichten, nämlich die im Editor und dann noch die oh. auf OpenStreetMap.org und normalerweise kennt man auch Google Maps. Also kennt man schon drei verschiedene Karten und hat vielleicht auch schon festgestellt, dass sich die einigen für die einen Sachen besser eignen und die anderen für die anderen. Das scheint aber bei den Leuten, die sich nicht so viel damit beschäftigen, also beispielsweise Journalisten, halt nicht mehr so bekannt zu sein. Die nehmen halt Google Maps in den Hintergrund und malen da ihre drei Punkte drauf, wenn es hochkommt und das war's. Und was er halt betont ist, dass man mit Karten ja viel mehr machen kann, dass Karten hochkomprimiertes Format sind, um Informationen und zwar auch gezielt bestimmte Informationen zu vermitteln. Wo sind Dinge, wie weit sind sie voneinander entfernt und so, was weiß ich, wo ist was passiert, wo sind interessante Punkte und ähm, ja, OpenStreetMap wird auch erwähnt, aber es wird auch erwähnt, dass man das auch mit anderen machen kann, zum Beispiel mit der google API, die ja auch einem ermöglicht, Dinge aus- und einzublenden, neu zu kolorieren und so weiter. Dinge, die wir eigentlich ja auch als besonders wichtig bei OSM beachten. Aber es geht halt allgemein darum, dass Karten mehr sind, als das, was Google Maps ist und dass die Leute das langsam zu verlernen scheinen.
3: Genau. Also ich äh, fand den einen sehr zusammenfassenden, netten Bericht. Könnt ihr euch ja mal durchlesen. Ja, ansonsten gibt es eine kleine Sache, die auch während des State of the Map äh, veröffentlicht wurde. Und zwar gibt es einen neuen Club. Bist du denn Clubmitglied?
0: Äh, ich habe gar keine Ahnung, wovon du sprichst. Und
3: zwar, es gibt den Map-Club. Und was ist das? Der Map-Club ähm, ist eine neue Idee von Steve Coast, dem Gründer des Projektes, des openstreetmap projektes das heißt, die Seite tauchte irgendwie auf, ich weiß gar nicht, wer sie berichtet wurde, dann hatte der Steve, traditionell ja, hält er die Keynote am ersten Tag und das, da hat er auch seinen Webclub so, so nebenbei erwähnt und äh, ja, ansonsten wenn du das äh, mal da drauf gehst, auf die, auf die Webseite, da steht halt nur so hier äh, Mapper, Fragezeichen, äh, komm in dem Club. Und das klingt
0: ja, ich, ja erstmal nach Spam. Ja, join, join wobei, in Casino.
3: Ja, gut, das ist schon <lacht> richtig. Äh, das, das Logo sieht so ein bisschen aus, so mh, ja. Ähm, und ich habe gedacht, das ist auch ein kleines Experiment und habe mich dann jetzt mal angemeldet.
0: Da oben rechts sehe ich ein, ein Einkaufs Korb mit einem Dollar, null Dollars daneben. Genau. Das no ist products ganz, in the Shopping Card.
3: Ja, genau. Das Ganze ist nämlich nicht umsonst. Er möchte gerne äh, etwas Geld haben. Er hat das verglichen ähm, mit äh, den äh, Geocachern. Mhm. Wenn du Geocacher bist, da gibt es ja auch eine Company, mhm. das Ganze organisiert, Groundspeak, und die nehmen auch 20 Dollar, glaube ich, im Jahr äh, Mitgliedsgebühr damit du die Webseite halt noch besser benutzen kannst. Und sehr ähnlich vergleicht er das hier. Ähm, seine Idee ist, ich gründe hier einen Club und dann kann ich was für die Mapper, also für die für die Clubmitglieder organisieren. Und als erstes äh, angedacht ist eine Mailingliste. Das heißt, es ist quasi eine geschlossene Mailingliste für Clubmitglieder, äh, wo man als normales Membermitglied für vier Dollar im Monat ähm, Zugriff drauf hat. Mhm. Ja, also ich habe mich da jetzt mal angemeldet.
0: Und hast 4 Dollar bezahlt.
3: Ab 4 Dollar, denke ich, bezahlt, ja, das ging über Paypal. <lacht> was denn? Äh, Das Ganze habe ich... um zu schauen, was da los ist, oder? Nicht? Ja, natürlich, ich wollte <lacht> ja, natürlich. Das ist... Weißt du, kennst du, eine verschlossene Tür, da willst du rein irgendwie gucken. <lacht> da habe ich gesagt, kommen die 4 Dollar. Das ähm, ist
1: das, das Geschäftsmodell.
3: <lacht> ja, na, ja, genau das habe ich mir auch gedacht, ähm, aber für 4 Dollar, ja, da müssen schon sehr, sehr viele 4 Dollar bezahlen und das, naja gut. Ähm, ich war dann angemeldet, das hat mich dann schon etwas überrascht, also ich habe mich gestern an, an, Abend angemeldet und habe die, kennt ihr das auch, wenn ihr eine Rechnung kriegt vor eurem Zahnarzt und da steht 157 drauf, dann weißt du, du bist der 157. Patient dieses Jahr gewesen, oder die ja. die Rechnung erstellt hat. So ist es hier, glaube ich, auch. Ich habe die Rechnungsnummer 94 bekommen.
0: Dann ist aber dann ist aber schlecht, wenn der, einfach, der Zahnarzt einfach nur hochzählt. Warum? Na, weil man Rechnungsnummer nie bei, bei 1 beginnt. Dann denkt sich der erste Kunde, nämlich erst der Beta-Kunde. Dann fängst du einfach bei 2750 an und dann denkt er sich, boah, geil, haben die Erfahrung. Also
3: ich würde bei
1: 94
0: anfangen.
3: <lacht> <lacht> ja, ich weiß ja schon von mindestens ein anderes Mitglied. Also er ist äh, bei du 93.
1: Aber nicht sagen, weil es bestimmt Geheimhaltungsvereinbarungen.
3: Nein, das ist doch du, du, auf, der, <lacht> auf dieser Clubseite steht ja noch nicht mal, wer das eigentlich betreibt. Als wenn du das oh. nicht wüsstest. Ähm, wenn, welche
0: Nummer hattest du bekommen jetzt? 94. 94. Was schließt du daraus?
3: Also dass noch ein paar andere Leute das auch so gemacht haben. Ach, hm. oh, hast da du von dem
0: schon? ja der Bär tanzen jetzt.
3: Ja, genau. Habe ich auch gedacht, 94 Leute. Habe ich dachte so. Und dann habe ich gewartet und ich habe auf dieser Web-Oberfläche, das ist irgendwie so ein, so ein Web-Kit, womit man mhm. sich wohl so eine Bezahlseite bauen kann, äh, habe ich den Link gesucht zu der Mailingliste. So, ich, ich hatte eher sogar an Mailman gedacht oder so. Ne? Dass da dann irgendwie so ein Link auftaucht, hier ist da, der Zugang. Mhm. Und so. ähm, dann kam da aber nichts und dann habe ich auch die E-Mail-Adresse angeschrieben, ja, ich hätte jetzt, ich würde den Link nicht finden zu der Mailing-Liste und ähm, ob ich irgendwas falsch gemacht hätte. Ähm, aber dann nachts kam dann quasi ein Link. Ich glaube, er benutzt Mailman, wo ich mich quasi einloggen konnte auf der Mailingliste. So, das habe ich dann hast du
1: gepostet er ist da. <lacht> <lacht> er weiß, dass das
3: coolste ist, ich hätte es machen können, weil das Archiv der Liste ist gerade noch leer.
0: Oh, Okay, ja, das ja. muss nichts heißen. Dann mache ich mein Ted halt dialog, dialog so wieder krug, zu. Ja. Sorry, Andi, ich bin jetzt gefallen. Erzähl nochmal. Ja, ja, kein
2: Problem. Also, an sich muss es nichts heißen, weil oft in Mailman's halt zukünftig so geht, dass es kein Archiv gibt oder sonst irgendwas und das siehst du dann nicht,
3: ob, ob da jetzt noch keine Mail dagegen oder. Okay, gut. Ich sagte, seit gestern also ist noch keine ist Mail
2: gekommen.
3: Ja, seit gestern ist keine Mail gekommen.
0: Ja. Ja, ich ja, finde was... den
2: Vergleich von Jongleur mit der E-Mail auch relativ gut. Cool.
0: <lacht> okay. Okay, so, welche Verpflichtung bist du jetzt eingegangen? <lacht>
3: äh, ich muss halt 4 Dollar im Monat zahlen. Ach so. Naja, gut. Im
0: Monat gleich? Okay. Ja. Ja, Krass.
3: ja. ja. Das, das ist ja fast Jahr so viel wie, wie die Jahresmitgliedschaft. Für. Ja. Nee, so viel mehr.
1: Also, du hättest ja, glaube ich, auch ähm, die 9 Euro im Monat Mitgliedschaft mit dem T-Shirt nehmen können. Ja. Was? Dann hätte du jetzt neues oder? Äh, Ich, ich frage
3: mich auch für jeden Monat ein T-Shirt. <lacht> Wobei ja. äh, Steve hat getwittert, er hätte jetzt schon, würde er anfangen, die Sachen zu verschicken. Für mich hört sich das an, wenn er schon das erste T-Shirt verschicken müsste. Ah. Ja, Meinst, so
0: wie die Einladungsmails, mails die, Vielleicht meinte er auch die jetzt, hätte er jetzt schon mal angefangen Wobei zu Wobei für,
3: für 9 Dollar sofort wieder abmelden, ich weiß gar nicht, ja. <lacht> Und du kannst natürlich noch äh, Corporate Manager werden.
0: Ja, aber was, was habe ich denn jetzt davon? Also, ich habe eine Mailingliste, auf der nichts los ist, und wenn ich äh, nochmal. Ja, das, musst, Dollar das draufleg, weißt du ja vorher nicht. Das dann habe ich sogar noch... ein T-Shirt. Dann kann ja. ich auch zur Foskis kommen. Wenn ich Mapper bin, kriege ich das T-Shirt auch. Oder? So wieder ungefähr.
3: <lacht>
0: ja. ja. Erzähl mal, was, was, was ist denn der Plan? Was, was wird das?
3: Also, auf der Seite steht, dass es eine freundliche äh, Mailingliste wo dir geholfen wird. Äh. Assistiert. Ja,
1: und, und es gibt noch Geht. die 0800-Nummer, also die äh, 1800 nummer weil sie ja in USA ist.
3: Ja, genau. Wo du anrufen
1: kannst und dich beraten lassen zu USM.
3: Was? Ha? Ja. Aha. Das wäre für 4 Dollar aber sehr günstig. Ah. Die, die
2: Die wären wahrscheinlich nochmal zufällig. Was ist das für eine, eine Vorwahl? Ist das eine nein, Nummer das ist, oder
1: Nein, das ist, das ist eine kostenlose Nummer in USA. Also ich weiß nicht, was das kostet, die von dir aus Ah, okay. Aber was
0: bei uns eine 0800-Nummer wäre.
3: Ich glaube, das ist nur, wenn du Probleme mit dem Bezahlen hast oder so. Dafür ist die Nummer. Kannst du mal
0: ausprobieren. Sie haben auch einen Twitter-Account, auf dem sie noch nichts getwittert haben.
3: Aber schon Follower.
0: <lacht> ja, 5. Ne, 24. Ja, sorry. Also
3: das war der kleine Ausflug. Ich kann dann, äh, nächstes Mal gebe ich ein Follow ab, was passiert.
0: Okay, ich bin oh. gespannt.
1: Also ich war da natürlich ein bisschen angepisst, als ich das mitbekommen habe mit diesem Map Club, weil ich meine, der Steve, der ist ja immer noch Ehrenpräsident da von der, oder oder, oder, äh, former, former Chairman, von Chairman Emeritus von der USM Foundation. Und er weiß ja auch, dass die Foundation plant, da jetzt mehr zu machen, mehr Mitglieder anzuwerben und so weiter und so weiter. Und, äh, ich finde, dass er schon mit dem OSM+, Plus, was ja auch so eine Geschichte war, wo er versucht hat, für kommerzielle User irgendwie eine Spezialkonferenz zu machen. Ich finde, dass er da schon in Konkurrenz zur OSM Foundation getreten ist und ich finde, er macht das jetzt gerade nochmal. Und ich weiß nicht, also, äh, ich sag mal so, er, äh, er versucht krampfhaft nah zu bleiben, damit er seine Narrenfreiheit behält. Aber ich... Äh, ich, mir geht das langsam so ein bisschen auf den Geist, dieses Aufmerksamkeitsheischende. Hallo, ich bin auch noch da. Hallo, ich probiere mal was Neues. Hallo, hallo, mhm. hallo, ich habe hier die tolle Idee. Hallo. Also, ja, wenn der, wenn der wir aber aus einer davon... Sind.
2: Ähm, er hat jetzt auch einen neuen Job, ja, oder? Weil ich das verstanden habe. Also er ist bei Bing weg, also bei Microsoft, und ist jetzt bei einer ganz anderen Firma namens Telenov. Mhm.
3: Ja, genau, das äh, kam Dann auch man vor einigen die Tagen.
2: irgendwoher? Oder haben die irgendwas mit Gelead zu tun? Wahrscheinlich nicht, oder? Die haben
1: nichts mit Teleatlas zu tun, die machen auch so Navigationsanwendungen für diverse Plattformen, ich weiß nicht genau, was deren Geschäftsmodell ist. Der Martin van Excel, den einige vielleicht kennen von dem Maplet, mhm. der arbeitet schon länger für die als Freelancer, der, oder vielleicht inzwischen auch festangestellt, das weiß ich nicht, die hatten einen ihren ersten Auftritt in der Community, soweit ich das beurteilen kann, auf der State of the Map in Japan und haben sie einen Vortrag gemacht, über etwas, was mal so im weitesten Sinne kann man das beschreiben, ein Ersatz für TMC. TMC ist ja so ein System, wo verschiedene Straßenstücke bestimmte IDs haben und dann kann man so Verkehrsnachrichten schicken für bestimmte IDs und äh, die hatten praktisch sowas nachgebaut für die USA, wo sie jetzt allen wichtigen Straßenstücken in den USA eine tolle Telenav-ID geben wollten und dann ein System aufbauen, wo man irgendwie dann auf die Weise Verkehrsnachrichten verschicken kann und hatten auch den Plan, das mit OSM zu integrieren, möglicherweise sogar diese Telenav-IDs in USM äh, zu platzieren. Ähm, das war damals so der, der grobe Vortrag, was sich aus der Idee seitdem entwickelt hat, keine Ahnung. Man sieht ja, was sie, was der Maltein macht, dieses... Äh, der macht ja das map wo die Leute dann halt so kleine Aufgaben zur Datenverbesserung übernehmen können. Das zielt schon alles so ein bisschen diese Routing-Richtung. Ne? Wir wollen jetzt besseres Routing machen können. Der Steve haut ja auch schon lange auf die Trommel, dass man mehr besseres Hausnummern-Mapping braucht und so. Mhm. Das, das passt da wahrscheinlich ganz gut rein. Ne? Also ich denke mal, die machen einfach klassische Navigation und, und wollen das verbessern. Und Warum sie jetzt da den Steve angeheuert haben, das ist Geschäftsgeheimnis, will ich nicht drüber spekulieren.
0: Hm.
2: Ja, ja. Wenn ich das verstanden habe, möchten die auch irgendwie so einen Wave-Ersatz machen oder so irgendwie. Das, aber Waze. Waze, ja, das ist Waze. 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 Also Waze mit Z? Das, was Google jetzt so, so total ja. teuer gekauft hat. Ach
0: so, ich dachte schon Google Wave. Das, das wäre mal was Neues.
2: Nee, nicht, nicht Google Wave, Waze. <lacht> also W-A-Z-E. Ja, wir machen in der nächsten Folge vielleicht mehr dazu.
0: Zu Waze? Zu Waze, ja. Teaser, Teaser. Ja, vielleicht ist habe eine, eine der nächsten seine, Folgen. Seine
1: Steve's Jobbezeichnung bei Telenuff heißt äh, Head of OSM. <lacht> <lacht> Nicht wirklich, <lacht> oder?
0: Oh, oh, oh. oh yeah. Okay. Na gut. Wir behalten das im Auge und schauen, was passiert.
3: Übrigens, wenn du danach googelst, Kommt ein Video, Meet Steve Coast, New Head of OSM, at Telenav.
0: Tatsächlich. Okay. Ah, no, naja. da, Also, Google, Google weiß es auch und damit ist es die Wahrheit. <lacht> Gut. Ihr habt in München eine Mapping-Party gemacht. Ist das richtig?
2: Ja, das hatte ich das letzte Mal angekündigt und ähm, ich wollte eigentlich mehr so, so erzählen, wie, also so eine Art Hauto geben. Oder erzählen, wie es wir gemacht haben. Also das Erste, was man erzählen muss, ist, dass wir leider eine Terminkollision hatten. Also das, was ich ursprünglich als zef vorgeschlagen habe, war nicht so ganz verfügbar, wie es ursprünglich geplant war. Deswegen haben wir es nicht mehr so ganz groß beworben und deswegen finden wir wahrscheinlich auch im Wiki nichts dazu. Das heißt, wir waren dann nur vier Leute, aber das war die optimale Größe für den das, was wir so uns vorgenommen hatten. Da waren Dietmar aus Augsburg, der die Hausmann-Auswertung macht, auf region-osm.de ähm, und noch zwei andere Lokale, Münchner Mapper und eben ich. Ähm, angefangen hat es dann erstmal, also, äh, ja, also, erstmal haben wir so ein bisschen erzählt, also, da, die ah. Leute sind Stück für Stück angekommen, und ähm, erstmal habe ich gesehen, wie cool eigentlich OSM Pad ist. Ähm, also, gibt es das sowohl für iOS als auch für Android? Mhm. Ähm, im Vergleich zu diesem, Ina äh, zu diesem hausnummern mapper von Nikon oder
3: wie auch immer die Firma heißt. Äh Keymapper, nee, Keypad-Mapper 3 oder so.
2: Genau, also kann man in die Tonne treten im Vergleich zu USM-Pad, wobei aber der Keypad-Mapper 3 weiterentwickelt wird und USM-Pad nicht, also man erreicht den Entwickler leider nicht und, ähm, der Mapper, der mir das jetzt gezeigt hat, ich habe jetzt seinen Namen leider vergessen, äh, meinte auch so: Er kennt schon ein bisschen Bugs, also zum Beispiel, wenn es, äh, wenn das Gerät, also er hat es unter Android benutzt, wenn es ähm, in, in sich in ein WLAN sieht und sich versucht da einzubuchen und dann versucht eine neue Kachel zu ziehen, dann ist die genau Byte-Länge Null und wenn er das dann wieder, äh, wenn das dann wieder sozusagen, ähm, Versucht anzuzeigen, dann stürzt die Anwendung ab. Mhm. Und inzwischen weiß er das, er geht halt einfach in den Data Storage rein, löscht alle null byte dateien raus und dann geht das wieder. Mhm. Ähm, aber das müsste man halt mal fixen, aber der Entwickler ist leider nicht mehr verfügbar. Also und der Code ist nicht offen. Der Quellcode gibt es, der App gibt es leider wohl auch nicht. Ja, okay. Aber naja. mhm. Trotzdem ist eine sehr gute App, die habe ich dann eigentlich auch benutzt, wenn ich am Telefon gemappt habe. Was wir eigentlich gemacht haben ist, ähm, also womit wir uns dann die nächste Stunde beschäftigen wir haben uns halt so einen Teil von der Karte ausgesucht, den wir jetzt angehen wollten und äh, haben dann, ich glaube, zum Level 17 ähm, von der Haus und auswertungskarte in Fullscreen, da hatte ich noch irgendwie so ein bisschen äh, am, am Web äh, Code rum unipuliert, dass man schön Fullscreen-Karten ausdrucken konnte, äh, mit dem Address-Layer von, äh, also No-Address und dem Has-Address-Layer von Pole. Hm? Das heißt, jedes Haus hat dann war entweder rot umrandet oder grün umrandet. Und das Schöne an dem Address Layer ist halt, dass er auch Häuser grün einzeichnet, bei dem ein Hausnummer nur drauf ist. Das heißt, also, das hast du ja in, in, in Josson zum Beispiel mhm. nicht, wenn du den passenden Stil einlässt, weil einfach, weil mit Map Map.css kannst du nicht solche Abfragen machen. Er hat aber auch den Nachteil, dass dass man sich manchmal nicht ins Box lässt, Also so eine riesige Büroanlage, die dann nur eine Hausnummer hat, die kann dann theoretisch auch mal mehr Hausnummern haben. Da muss man halt dann hinfahren und nochmal genauer anschauen. Aber das fällt dann eben mit der Hausnummernauswertung aus, auf. Also wenn man halt eine Liste von der, von der Stadt oder sowas hat, wo, wo drin steht, welche Hausnummern denn alles verfügbar sind, ähm, das da fällt es halt dann wieder auf. Aber so für das Einteilen ist es gar nicht so schlecht.
3: Ja. Mhm. Sehr interessant. Ich glaube vor allem interessant für die Kölner, weil da hatte mich jemand angeschrieben und gefragt, wie man denn eine Mapping-Party oder das Hausnummern-Mappen organisieren könnte. Genau.
0: Also ähm, ich
2: würde es so machen, halt sich so diese Karten auf, auf Zoom, in DIN A4-Querformat, auf Zoom Level 17 ist es glaube ich, ausdrucken und was wir halt dann gemacht haben, dass wir Gebiete ausgestrichen haben, die sich jetzt überlappt haben. Also, dass man das nicht auswesend doppelt macht. Und diese Zettel haben wir dann sozusagen verteilt.
3: Ja. Und, ähm, ja? Eure, diese Hausnummern-Auswertung, ähm, kann man das die gibt's auch. Die es für Köln auch. Die gibt es für Köln auch. Also, okay. muss man nur, ja. Ja, ja.
2: Also, muss man Dietmar nur Bescheid sagen, wenn man so eine Liste hat, dann kümmert sich der mehr oder weniger drum. Mhm. Ähm, ich glaube, der wird momentan auch von, von Mails, äh, ja, weil, wie erreiche ich den, wenn ich sowas, aber ich so der macht brauche? das gerne. erreiche ich den? Ähm, Das einfach auf dieke-m.de schauen, da ist seine Mailadresse, die er dafür den Zweck hat, okay. ähm, verfügbar, und dann
3: fügt es da hinzu. Genau, weil äh, nicht nur bei euch war eine Mapping-Party, sondern auch in Bremen.
0: Die haben wir jetzt ja das letzte Mal angekündigt, am Ende des Podcasts.
3: Genau, und es scheint ein voller Erfolg gewesen zu sein, weil die hatten 20 Mapper da, vor allem viele neue Mapper. Mhm. Und äh, ich, der, die Organisation, sag ich mal, äh, hat geschrieben, dass sie jetzt äh, 1460 neue Hausnummern hätten. Also, Frederik, hattest du nicht auch mal einen Artikel geschrieben, jeder sollte 1000 Hausnummern? Oder wie war das? Ah, okay, Fred ist nicht mehr da. Ähm,
0: also die haben Er hat, er hat so einen Artikel geschrieben im deutschen ja, ja. OSM-Blog. Mhm. Und ja, die haben ja, das zusammen. Dass wir doch
1: alle mal 1000 Hausnummern werfen sollen und dann äh, sieht die Welt schon gleich viel rosiger aus. Ja. Ich muss allerdings zugeben, dass ich meinen eigenen Vorsatz, das jetzt auch weiterhin zu tun, so ein bisschen vernachlässigt habe. Also damals hatte ich so diese Zahl 1000 vor Augen, habe gesagt, jetzt mache ich die 1000 dann mache ich einen Blog-Eintrag, dass jeder andere auch 1000 machen soll. Und ich habe schon danach noch ab und zu meine Hausnummer gemappt, aber bei weitem nicht mehr mit der Intensität. Also das muss ich vielleicht doch mal wieder. Wo, wo
3: stehst du gerade? Also bei den Geocachern, die, die haben ja auch immer, die, die counten sich ja auch mal gegenseitig, nicht gefundene Logs und so. Wo stehst ja, du bei Hausnummern? Hab,
1: ich, ich habe keine Statistik, ich, ich habe ein Skript, was diese Statistik ausrechnet. Das wollte ich immer mal irgendwie, äh, habe ich mir gedacht, ich kann vielleicht den Pascal unterjubeln, Seite, weil das da gut hinpassen würde, wo Mapper halt ihre eigene Stadt angucken. Aber der Pascal, der ist ja gerade auch so ein kleines bisschen, sag sage ich mal, sein Enthusiasmus gedämpft wegen dieser Diskussion neulich auf der Mailingliste, wo die Leute immer gesagt haben, hier unsere Privatsphäre und so weiter. Das
3: muss man ignorieren. Ja, genau. Also man kann, natürlich, man soll den zuhören und alles möglich, klar, aber man soll nicht da sein, ich hoffe nicht, dass er deswegen gerade weniger macht. Er hat bestimmt ganz andere coole Sachen vor. Wahrscheinlich, also, ja. Ja, ja.
1: Also das kriegen wir bestimmt in einer oder anderen Form, so ein schönes Lebenszeithaus, Dings. Das ist natürlich einfach mit ein bisschen mehr Arbeit verbunden, als einfach nur das Planetfall nehmen und durchzählen weil man will ja aus der Historie wissen, wer ist denn derjenige, der die Hausnummer wirklich hinzugefügt hat und nicht, wer ist derjenige, der jetzt gerade im Moment der letzte Bearbeiter der Hausnummer ist oder hm. des Gebäudes oder sowas. Deswegen ist das ja, ein bisschen mehr Aufwand, aber die Software steht eigentlich weitgehend und muss man nur mal noch mal irgendwo schon das Interface dazu basteln.
2: Ja, gut. Also ich kann noch weitere Details erzählen, wie also was ich halt so festgestellt habe, was funktioniert hat und was nicht funktioniert hat. Also das Erste, was ich so festgestellt habe, ist, also ich hatte jetzt diese zwei DIN A4-Seiten und irgendwie hatten gesagt, okay, wir treffen uns in zwei Stunden später wieder. Und äh, als ich zwei Stunden rumfahren waren, war ich irgendwie doch eine halbe dieser DIN A4-Seiten durch. Also es ist doch krass, wie viele Hausnummern in so einer Zone, wo noch gar nichts drinsteht, dann doch wieder fehlen können. Und ähm, ich habe halt auch angefangen, die Hausnummern auf, der, auf dem Zettel äh, reinzuschreiben. Und ähm, zum Teil konnte ich dann nach, nachhinein muss ich schon ziemlich gut schauen, kann ich das noch lesen oder so. Deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, da es halt einfach, wenn man ein Smartphone hat, das direkt auf dem Smartphone machen. Aber auf dem kann man halt dafür dann die Eingänge wieder nicht so schön kennzeichnen oder so. Ja.
0: Naja, klar. Ich meine, das ist schon, also Adressen gibt es schon ganz schön, ganz schön viele und Mapping ja. ist schon ein sehr zeitaufwendiger Sport. Also eigentlich möchte man da schon
2: Ne, es kommt davon was? Also wenn du das halt eine nicht. Straße mappst mit dem Fahrrad, dann bist du halt relativ schnell durch. Und äh, bei den Hausnummern, also je nachdem was, wenn, also so, man sollte es nicht nie vornehmen, auf einen Schlag alles zu machen, sondern erstmal, wenn man eine Hausnummer, wenn man in der Straße sieht, okay, da fehlen noch relativ viele Hausnummern, dann einfach mal nur hinfahren und alle Hausnummern äh, mappen, die man sieht, und dann halt in, in einem zweiten und dritten Schritt dann die
3: suchen, die, die noch fehlen. Und Hattest du das vorbereitet, indem du irgendwelche Buildings vom Satellitenbild abgezeichnet hattest oder? In
2: München sind alle Buildings Ach, abgezeichnet. Das also, der Frage. Natürlich.
3: Okay, also mhm. Voraussetzung ist halt besser die Buildings. Für diese die
2: Variante lassen. ist es eben so zu machen. Ja. ja, wenn noch keine Buildings da sind, dann kann man sich ja eh mit mit diesen Nummernbereichen, die dann mappen. Also dieses Interpolation-Dings da.
3: Wobei, also ich finde ja, wenn du Hausnummern maps vor allem auch wichtig, weil die Häuser Gerade in Großstädten, die sind doch meistens ein Dach, du erkennst nicht, wie viele Häuser es wirklich sind. Nein, also diese Trennung, finde ich, die kannst du dann vor Ort machen oder musst du vor Ort machen? Nee, also das erkennt man setzungsweise relativ
2: gut. Also die meisten waren getrennt, bis Aha. auf Einzelfälle. Gut. Ähm, da musste ich die Trennung dann einzeichnen und das ging halt dann äh, in der gedruckten Karte einfach besser als jetzt in, in, der, in den Kacheln von der Smartphone-App. Ähm, ähm. Aber was halt, die, was halt die Probleme macht, sind diese Hinterhäuser. Also. Da musst du dann wieder, du siehst sie halt auf der Karte. Und jetzt weißt du aber nicht, okay, wozu gehören die? Also, da habe ich zum Beispiel so einen Fall, ähm, da in der Nähe der Augustenstraße, Kreuzung Grabesburger. Da hast du halt irgendwie drei Häuser hintereinander. Und es stellt sich raus, das ist alles dieselbe Hausnummer. Mhm. Also, halt, das ist halt dein erstes Rückgebäude und zweites Rückgebäude. Aber das ist nicht wie an einer anderen Stelle wieder dann die
3: 950a oder die 950b. Mhm. Aber trotzdem verschiedene Eingänge, oder? Nee, alles dasselbe Eingang ah, okay. und
2: du musst halt dann durch so eine Durchfahrt, die ins Haus integriert ist, einmal durchlaufen oder zweimal, mhm. je nachdem. Und das ist halt das Zeitaufwendige. Also wenn du, ich habe dann beim an anderen Teil, habe ich dann einfach mit dem Fahrrad durchgefahren und das ging halt viel, viel schneller. Aber du weißt dann halt auch nicht, wo was diese Gebäude in den Blöcken sozusagen von der Hausnummer haben. Ja. Und dann hast du noch so Hausnummern, die nur von von bis angegeben sind das ist halt auch die Frage, wie trägst du die denn ein? Also ich glaube, da muss ich nochmal hingehen und nochmal genauer nachschauen, ob, ob ich da irgendwo die Trennung, ja. Trennung finden kann.
3: Mhm.
2: Und dann also noch was anderes ähm, bei der Auswertung von Dietmar. Ähm, also der, der macht im Prinzip dreimal die Auswertung momentan. Einmal für die gesamte Stadt, einmal für die Stadtteile und dann für die einzelnen Bezirke. Ja, du redest
0: jetzt noch für, jetzt von regioosm.de, ne?
2: Jetzt wieder, genau. Mhm. Ähm, und man übersieht die Bezirksauswertung relativ äh, stark, weil das ist halt einfach eine alphabetische Liste und selbst so ein Stadtteil ist eigentlich zu viel, um ihn einfach mal abzuhandeln und äh, da einfach weiter nach unten scrollen in dieser Dropdown-Box ähm, und da gibt es dann die, ja, die kleineren Auswertungen, wo dann nicht so viele Straßen drauf sind. Das Blöde aktuell ist halt nur noch, dass so lange Straßen, also wie in München zum Beispiel Schleißhammer Straße, die halt irgendwie bei 1 anfängt und bei der Hausnummer 400 aufhört, in diesen einzelnen Stadtteilen überall auftauchen, weil sie halt überall schneiden. Mhm. Und ja, da kann ich halt empfehlen, wenn jemand im Vorfeld Lust hat, die einfach mal abzuhandeln.
3: Da brauchst du ja nur zweieinhalb ja. Straßen und hast deine tausend Hausnummern.
2: <lacht> ja. <lacht> Ja, viel ja, mal Daumen. aber ja. Es ist, dauert halt auch seine Zeit, also es sind halt auch ein paar Kilometer. Ja, ja, und schon also das habe ich dann halt auch mit dem Fahrrad gemacht. Und dann hat immer geschaut, okay, dann, dann was ist denn hier eine gerade Hausnummer? Äh, okay, die muss ich als nächstes suchen. Und dann bin ich halt wieder 100 Meter, 200 Meter gefahren, bis ich es dann, dann hatte. In der Zwischenzeit hat er auch eingebaut, dass man sich äh, nach äh, gerade und ungerade Hausnummern extra sortieren kann, sodass man einen getrennten mhm. Block hat, ähm, wo man es dann direkt schauen kann. Ja, also ich hatte dann einfach die Hausnummerliste da und habe dann jede Hausnummer, die ich gewonnen habe, auch durchgestrichen. Und das ist war irgendwie schon ein ganz nettes haptisches Erlebnis.
0: Das habe das ich krass. dir dass gut.
2: Sich ja. das gut anfühlt. Ähm, was man auf jeden Fall auch mitnehmen sollte, ist so ein Klemmbrett. Mhm. Also das hilft dann doch relativ viel. Und hatten eigentlich auch alle dabei, bis auf ich. Also <lacht> ich musste dann halt so einen Block nehmen. Das war aber peinlich äh, Ja, ja. Ja, ich hatte sowas nicht da und naja. Kann man nichts also wenn man eine Mapping-Party macht, äh, am besten so eine Runde Klemmblätter vom Sportverein oder so ausleihen, damit dann die neuen Mapper äh, auch es einfacher haben. Das könnten wir man
3: ja gut im OSM-Shop reinstellen. ne? Das stimmt.
0: Habe ich auch schon gesucht und keine passende gefunden, aber müsste ich wahrscheinlich einfach nur härter das,
3: suchen. Das zertifizierte OSM-Klemmbrett.
0: Mhm. Ja, mhm. Klar, halt da steht hinten drauf, Vermessung, Achtung, wichtig dann stellen auch keine mehr Fragen. Und wenn dich einer fragt, was machst du, dann sagst du, sehen Sie nicht, Vermessung, ich bin wichtig. Ja?
2: Also setzungsweise hat mir niemand Fragen gestellt, was ich hier mache, obwohl ich extra so eine Handvoll Flyer dabei hatte oder so. Ja, Ich glaube, das ist auch was äh, aber, anderes, wo du das
0: machst. Ja, also in, in, ja. also ich, wenn du irgendwo in einem städtischen Umfeld bist, da ist man gewohnt, dass Leute merkwürdige Sachen machen den ganzen Tag. Ja, Wenn ich hier vor die Haustür gehe, dann sagt mein Nachbar, oh, Hast du heute nichts zu tun, ja? Dann sag ich doch, ich gehe hier rum und mache, ne? Und dann, dann, dann fragen halt gleich alle: Oh, hast gesehen? da Der ja schon wieder draußen unterwegs und macht irgendwie was. Na, ja, da kennt man sich halt und wirst morgens dann angesprochen beim Bäcker: Hey, was hast du da gestern gemacht, ne?
2: Nee. Ja, ja. so, was man auch noch erzählen kann: Hausnummern mit Buchstaben hinten ran werden ohne Leerzeichen und klein geschrieben. Ja.
3: Ich, ich wollte mich gerade fragen, habt ihr die erste Stunde dafür gebraucht, um euch zu einigen, wie ihr das ein?
2: Nö, Dietmar hat gesagt, das macht er momentan so, ob man das ändern soll. Ich meinte dann, <lacht> ja nö, das passt schon. Okay. Weil er Frederik, eben auch bemängelt, wenn, ja. wenn der Hausnummer groß geschrieben ist, dass der Buchstaben sozusagen... Was,
3: was meinst du zum Hausnummern-Taggen? Wie, wie, wie wird getaggt? Also da gab es ja schon einige Diskussionen und... Äh
1: Ach, ich weiß nicht. Ich... Äh es geht meistens um die Frage, macht man jetzt diese Associated-Suite-Relationen oder nicht. Ja. Ich äh, selber finde die nicht so prickelnd. Ich möchte lieber, dass die Hausnummern atomar sind und ganz einfach zu für, für jedermann zu bearbeiten, ohne dass man jetzt Relations-Memberships auflösen muss. Aber äh, letzten Endes verstehe ich, dass es jeden, der ansatzweise was von Computern, Informatik versteht, versteht natürlich furchtbar schmerzt, so viel redundante Informationen einzugeben. Und denkt oh, man, da muss man doch hm. hier äh, relationale äh, Tabellen und so weiter und so weiter. Und äh, ja, mein Gott, letzten Endes kann man beides ineinander umrechnen. Ich mappe selber ohne Relationen und schreibe halt die gleiche Straße brav an jedes einzelne Haus dran. Das ist auch nochmal einfach, finde ich. Bei copy wenn man das anders, so. ja. anders machen will, dann. Ja. fahre ich nehme ja, das solcher
2: also also ich mache es auch so Hausnummern und Straße äh, entweder halt als Note je nachdem oder halt ans Gebäude. Ich, also ich mache beides je nachdem, was mir besser gefällt gerade in dem Moment. Ähm, also und es gibt ja dieses dieses Hausnummern-Mapping-Tool für JOSM, wo man dann einfach ein Haus markiert äh, auf Karte oder ein Haus also ein Building äh, äh, gleich jetzt yes, äh, mit Fläche oder eben ein not markiert, K drückt, sagt, das ist die Straße und die fängt hier an und äh, wenn ich das nächste Mal das Tool auf, also hat so einen Schieberegler von minus zwei bis plus zwei und kann dann eben zum Beispiel auf plus zwei setzen und dann kann man einfach alle Gebäude, die schon da sind, nacheinander anklicken, K bestätigen, K bestätigen hm, und dann hat man so schnell eine, eine Ding manuell gemappt, wenn man es jetzt auf dem Papier stehen hatte. Äh, ansonsten, also ich habe die die Hausnummer, die ich mit osm pap gemappt habe, direkt das OSM-File einfach in Schossung geladen, nochmal korrigiert, soweit es gepasst hat und dann hochgeladen. Äh, der andere Mapper hat das eigentlich nur als, hat sich dann, hat das nicht so gemacht, er hat sein Android-Telefon genommen, nebenhin gelegt und dann mit Potlatch auf der Webseite die Hausnummer nochmal mhm, manuell okay. übertragen. Also jeden, jedem das Seine sozusagen. Gut, und ihr plant demnächst die nächste Mapping-Party. Ja, das, es kam der Vorschlag, dass man das doch bitte stadtteilorientiert macht und dass man sich da halt Stück für Stück das Zeug vornimmt und nicht so eine große für ganz München oder so in der Richtung. Und mhm. Ich denke, das wird halt jetzt an den einzelnen Wochenenden, wo die Leute Zeit haben, noch ein bisschen laufen.
0: Gut, dann haben wir das doch mit den, äh, mit den mit Mapping-Partys. Oh je, ich bin schon fast eingeschlafen. Dann haben wir noch zwei, drei Sachen anzukündigen. Und zwar, zum einen habe ich mir gedacht, sollten wir ab sofort einmal am Ende unserer Folgen den nächsten Sendetermin angeben. Wir haben den zwar auch auf unserer Homepage stehen. Der steht unter podcast.openstreetmap.de. Da gibt es einen Kalender, wo man die nächsten beiden Termine im Normalfall auch schon sehen kann und wann die sind. Aber ich denke, wir könnten das auch sagen, insbesondere da sich für das nächste Mal eine Änderung ergibt. Und zwar senden wir ja sonst immer ab 21 Uhr und ähm, weil wir inzwischen das alles viel schneller aufgesetzt kriegen und wissen, wie das, wie der Hase läuft und wie das alles geht, haben wir uns entschieden, unseren Sendetermin auf 20.15 Uhr vorzuverlegen. Das heißt, ab nächsten Mittwoch, den 2. Oktober, das ist unser nächster Sendetermin, werden Nein, wir. Schon nicht um nächsten Mittwoch, sondern. Ab Mittwoch, den 2. Nächsten, Oktober, genau. unserem nächsten Sendetermin, werden wir schon um 20.15 Uhr live sein. Und ähm, wenn, mal gucken, wie das geht und wenn das gut klappt für uns, dann machen wir das ab sofort so. denn für uns bedeutet es einfach, gute Stunde früher daheim sein am Ende, gute Stunde früher fertig sein und ja, vielleicht auch noch wacher und munterer zu sein. So, das wollte ich eigentlich nur ankündigen, damit ihr uns auch nicht äh, verpasst, wenn wir wieder live senden. Und dann gucke ich kurz auf die Liste, haben wir noch was anzukündigen? Ja, klar, der obligatorische Hinweis, dass wir ganz dringend interessiert sind an Hörerfragen. Ähm, wahrscheinlich nerven wir euch schon damit, aber äh, da müsst ihr jetzt durch. Wir wünschen uns, dass ihr auf audioboo.com.fm geht und dort uns einen kurzen äh, eine Eure Frage stellt, auch gerne länger, als audio Audiofrage stellen, einfach auf Aufnahme drücken und ins Mikro bubbeln und dann als Tag Radio OSM angeben und dann kriegen wir das mit spielen im nächsten Podcast eure Hörerfrage ein und beantworten sie dann auch live. Und das ist total toll und ihr werdet berühmt und außerdem wird eure Frage beantwortet und wir freuen uns drüber. Unseren Podcast macht es interessanter. Es freut natürlich dann auch euch Hörer. Und ja, wir würden uns, äh, wir wären sehr happy, wenn ihr das machen würdet. Ansonsten würde ich
2: wir sagen... nehmen natürlich auch, ja. wir nehmen natürlich auch äh, Audiokommentare per E-Mail entgegen, falls ihr so dieses irgendwas gegen dieses Web zu Null Zeug habt.
0: Gerne auch in da da selber
2: aufnehmen. Ja. ja. Opus ist am coolsten.
0: Opus ist cool. Wir haben keinen Opus-Stream. Ist vorhin auch schon angemeckert worden.
2: Ja, doch, wir haben einen.
0: Ja. Einen Stream. Bei Xenim. Wir ja. haben Opus als Download-Format, aber nicht als Stream-Format.
2: Doch, doch, doch.
0: Okay, das klären wir bis zum nächsten Mal. Sagen wir <lacht> euch Bescheid. Und wünschen euch noch eine gute Nacht und auf Wiederhören. Bis bald. Tschüss. tschüss. Ciao.